0: Olá. O que vais ouvir a seguir foi produzido no âmbito do projeto Eleições em Rede 2019, que junta podcasts, meios de comunicação independentes, regionais e universitários na cobertura das legislativas de 6 de outubro, que elegem o novo Parlamento. Até já.
1: Muito boa tarde e sejam bem-vindos a esta emissão especial da RUC, em que vamos transmitir o debate entre os cabeças de lista às eleições legislativas, a acontecerem no próximo dia 6 de outubro. Passamos neste momento a emissão para o TAGV, onde vai decorrer este debate moderado pela RUC.
2: São 6 da tarde, em Portugal continental está a ouvir a Rádio Universidade de Coimbra. Estamos em direto do Café do Teatro Académico Gil Vicente, onde até bem perto das 8 da noite vamos estar em debate com alguns dos cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Coimbra às eleições legislativas de 2019. A moderação está a cargo então do Departamento de Informação da Rádio Universidade de Coimbra Está na companhia de Cátia Soares e André Jerónimo.
1: Neste debate estão representadas as candidaturas dos partidos com assento na Assembleia da República, Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, CDS, Partido Popular, Coligação Democrática Unitária e Pessoas, Animais, Natureza. Por Coimbra candidatam-se 21 listas às eleições, estão aqui 6 delas, as restantes 15 estão a ser entrevistadas diariamente nas manhãs da RUC no programa Alvorada. Queremos primeiro agradecer ao Teatro Académico de Gil Vicente a cedência do espaço e as condições técnicas necessárias ao debate. Queremos também deixar um agradecimento aos sócios da informação, da técnica e da programação da Rádio Universidade de Coimbra por, por participarem e fazerem possível a transmissão e acompanhamento do debate. Podem seguir a emissão na frequência modulada dos 107.9, na emissão digital em www.ruc.pt e na página de Facebook da Rádio, onde estamos a transmitir em direto. Podem ainda acompanhar o debate em texto na página da internet da Rádio Universidade de Coimbra, www.ruc.pt.
2: Vamos então ao que nos trouxe aqui hoje, na mesa de debate estão José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda, Rui Lopes da Silva do cds Manuel Rocha da CDU, Sandra do Carmo do PAN, Mónica Quintela PSD e ainda Marta Temido do PS. O debate vai ser dividido em quatro momentos, o primeiro será de espaço à apresentação das candidaturas, o segundo será composto então por três rondas de perguntas de temas uh, alusivos então à educação e ensino superior, região de Coimbra e ainda âmbito nacional. A última parte vai ter uma ronda de alegações finais livres. A ordem de resposta foi definida por sorteio, ainda a partir do teatro académico, mas exclusivo para a a transmissão por Facebook, vamos ter uma ronda de perguntas do público. A inscrição para a colocação de perguntas vai ser aberta depois da primeira ronda de intervenções e fecha quando forem 19 horas. Uma equipa do Departamento de Informação da Rádio irá depois selecionar e agrupar as questões que no final vamos então colocar aos
3: candidatos.
1: Temos muito para falar e pouco tempo. Agradecemos a capacidade de síntese e as respostas curtas e o respeito pelos tempos dos adversários. Vamos já à apresentação das candidaturas. Começamos com a Coligação Democrática Unitária. Eu queria perguntar: a última vez que a CDU elegeu pelo Círculo de Coimbra foi em 1987? Sim. Eu teve 7,2%, em 2015 atingiu o valor mais alto desde então, com 7%, com esse momento a marcar um crescimento regular desde 2005. E uhum. Eu pergunto ao candidato em que é que as propostas da CDU podem convencer os eleitores novamente, após 32 anos, de eleger um deputado para a Assembleia da República, que seria o Manuel Pires da Rocha, professor de violino e deputado da Assembleia Municipal de Coimbra também.
4: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde a todos os participantes nesta mesa redonda e ao público que está aqui à frente, e enfim, quem está também a ouvir através da rádio. Em dois 2015 nós estávamos numa situação, aliás os repetentes aqui nesta mesa sou eu e o Zé que está aqui ao pé de mim, nós estávamos numa situação que era uma situação de emergência nacional, na nossa opinião, naquela noite em que o meu camarada secretário-geral veio ao aos microfones da rádio e da televisão dizer que se o PS quisesse governar, podia governar, foi fundamental para a instituição enfim, de um tempo novo, que é o tempo que vivemos durante esta legislatura. É preciso que se diga e esse é o traço, o traço determinante é que o PCP e a CDU as forças da CDU têm participado em todas as lutas, em todo lugar, isto é esta questão, a questão das eleições é para nós uma questão fundamental, isto é, eleger deputados é essencial, nós não vamos eleger como se sabe primeiro-ministro, aliás foi mais uma lesão de 2015, vamos eleger deputados para a Assembleia da República e pensamos que o nosso papel na sociedade portuguesa tem sido um papel fundamental, uma vez que temos colocado em todos os lugares onde temos representação, temos colocado as questões que, na nossa opinião, são questões essenciais para não só a retoma daquilo que foi perdido, mas para o lançamento de Portugal, enfim, no futuro. Consideramos que, este tempo foi um tempo de recuperação e foi tempo de impedimento. Não só se recuperou salários, rendimentos, direitos, mas também impedimos aquilo que poderia resultar de uma governação de, uma de Passos Coelho do de coelho de Portas. E portanto, consideramos que mais um mito foi quebrado, que foi o mito de nós vivemos acima das nossas possibilidades, quebrou-se o mito de que com menos salário se pode recuperar um país, isto é, estes quatro anos, provaram que mais salário significa mais riqueza, significa mais bem-estar. Portanto, este é um momento em que nós consideramos fundamental nós temos que trabalhar no futuro para que possamos vencer alguns constrangimentos perda de, perda de ferramentas várias de, de soberania e temos, enfim, na nossa opinião que ir por um caminho que seja um, um caminho de opção de classe em que, de facto, o trabalho e o seu rendimento seja valorizado em detrimento daquilo que, de facto, por exemplo, dos bancos do, do, do capital financeiro que, de facto, têm tido um... um, um um valor na nossa sociedade que não é justo consideramos que há um caminho há um caminho para Portugal Portugal pode resultar num país de vitórias se se a produzir se recuperar de facto a sua capacidade produtiva que ao longo de muitos anos sim sim que ao longo de muitos anos foi de facto muito muito atacada
1: Tendo a declaração da CDU inicial feita, eu passo agora ao CDS-PP. O Centro Democrático Social Partido Popular elegeu um deputado por Coimbra nas legislativas de 2009 e 2011. Em 2015, a Coligação Portugal à Frente elegeu quatro deputados por Coimbra, nenhum deles integrou a bancada do do CDS. Este ano concorrem sozinhos e têm como cabeça de lista por Coimbra Rui Lopes da Silva, o que deve fazer os eleitores pelo Círculo de Coimbra votar no CDS-PP para recuperar esse, esse deputado.
5: Desde logo o facto da nossa candidatura, eu próprio, e a lista que tenho a honra de encabeçar, ter duas características que são também muito próprias desta cidade e desta academia em particular, que é um grande inconformismo e uma máxima ambição. No CDS nós não não nos contentamos com o poucozinho que foi alcançado durante estes quatro anos, ouvimos aqui já falar do que é que se conseguiu. Ora bem... A nossa avaliação é completamente diferente. Na perspectiva do CDS, o que estes quatro anos representaram foi uma oportunidade perdida. O Governo hipotecou o futuro do país, hipotecou o futuro da juventude, porque desperdiçou uma oportunidade única. Numa conjuntura internacional em que houve um crescimento e condições favoráveis sem precedentes, o país não conseguiu, por incapacidade do Governo, acompanhar esse desenvolvimento internacional, e ficou aquém daquilo que seria desejado. Então, em, em que é que nós uh, hoje em dia nos encontramos? Em que situação é que nos encontramos? encontramos com um país profundamente deprimido por uma carga fiscal sem precedentes, as pessoas, as empresas estão asfixiadas fiscalmente por uma carga de impostos como nunca se viu e, paradoxalmente, a essa carga fiscal corresponde o quê? Uma degradação dos serviços públicos como também nunca existiu em Portugal. Seja ao nível da saúde, seja ao nível da educação, seja ao nível do investimento público em infraestruturas, em acessibilidades, em transportes. É isso que o CDS propõe corrigir, é desde logo aliviar a carga fiscal com uma redução muito significativa do IRS e das empresas, porque entendemos que só assim é que o país pode criar riqueza, e só criando riqueza é que essa riqueza poderá ser distribuída permitindo uma melhor qualidade de vida a todos os portugueses. Motiva-nos também um grave problema que tem a ver com a demografia. com a hum, dificuldade que nós hoje temos de de ter um país mais equilibrado, ou seja, hum, temos problemas de de fixação de pessoas no interior do país, é um problema que diz também muito respeito aqui ao distrito onde nos encontramos e o CDS faz também no seu programa eleitoral dessa questão do combate à assimetria entre o litoral e o interior, uma das suas principais bandeiras. Em termos concretos, para para, hum, combatar essa, essa deficiência temos também, ao nível fiscal, uma medida que gostaria de sublinhar desde já, que é um estatuto fiscal para o interior. Nós entendemos que viver e trabalhar no interior do país, por exemplo, aqui no interior é 30 do nosso distrito de Limbra, não é exatamente a mesma coisa, é muito diferente do que viver nos grandes centros urbanos. Então propomos, por isso, que ao nível fiscal haja uma discriminação positiva para quem vive e trabalha no interior, com um IRS a metade e um IRC para as empresas, no máximo a 10%.
1: Muito bem, de Sendo feita a apresentação do CDS Partido Popular, passo ao Partido Socialista. Partido Socialista que escolheu como cabeça de lista pelo círculo de Coimbra, Marta Temido, advogada atual Ministra da Saúde. Na apresentação da lista do Partido Socialista no Tribunal de Coimbra, a doutora Marta Temido disse que o Partido Socialista aposta em Coimbra como capital da saúde. Além do tema da saúde, que o PS destaca para Coimbra, pela sua presença e por essa, e por essa frase, um, o que é que esta candidatura tem mais capaz de convencer os eleitores da região de Coimbra?
3: Cumprimento, antes de mais nada, Rádio Universidade de Coimbra e todos os que nos ouvem aqui e lá em casa. Aquilo que é a vontade do Partido Socialista quando se apresenta a estas eleições é uma vontade renovada de fazer mais e fazer ainda melhor. Nesta legislatura, aquilo que mostramos foi que há uma alternativa, havia uma alternativa possível uh, à austeridade e a um país sem esperança. Conseguimos mostrar que havia uma alternativa possível ao desemprego e criámos mais postos de trabalho, mas também aumentámos os salários mínimos, mínimos e os salários médios subiram consequentemente. Conseguimos também, na área das desigualdades, reduzir a pobreza, reduzir o número de pessoas que vivem em privação material severa e conseguimos fazer isto e reforço da escola pública e reforço da saúde, não desequilibrando as contas públicas e mantendo o país numa trajetória de crescimento económico, de resto, das primeiras vezes vezes, em linha com aquilo que se passa em outros países ou, em média, relativamente àquilo que é o crescimento da União Europeia. E, portanto, a vontade com que nos apresentamos a estas eleições é a vontade de há quatro anos, mas renovada. Fizemos uma recuperação, mas acreditamos que é possível e necessário consolidar essa recuperação e ir mais longe. E, portanto, se há quatro anos o nosso desafio era prometer e cumprir, hoje o nosso desafio, como já disse, é fazer ainda mais e melhor. Para isso, alinhamos as nossas propostas em torno de quatro áreas que acreditamos que são aquelas que hoje em dia eh, mobilizam e preocupam os portugueses. Desde logo as alterações climáticas, uma causa muito sentida eh, cada vez mais também pela juventude, as questões da sociedade digital, mas sobretudo as questões da demografia e das desigualdades, Causas, desde sempre, caras ao Partido Socialista e às suas políticas públicas. E centramos estas quatro áreas de atuação, estas quatro áreas estratégicas, em boa governação. Boa governação que se mantém numa lógica de contas certas para a convergência, numa lógica de reforço da qualidade dos serviços públicos, porque também temos a consciência e a convicção de que podemos reforçar esses serviços públicos numa lógica de melhor democracia, de melhor participação de todos e ainda de valorização daquilo que são as clássicas funções de soberania. No fundo, acreditamos num país mais justo e mais coeso para todos e acreditamos que esta candidatura de Coimbra vai contribuir para isso. Passamos
2: agora então para o Bloco de Esquerda. Nas eleições de 2015, o Bloco de Esquerda conseguiu eleger um deputado pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, contrariando o resultado de 2011 sem nenhuma representação de cerca de 13 mil votantes em 2011, onde ficou atrás da CDU e do CDSPP, consegue um deputado então em 2015, justamente José Manuel Pereza, que arrecadou na altura mais de 21 mil votos. Qual é que é a aposta, aliás, a receita desta desta candidatura para Coimbra para manter esta tendência do Bloco de Esquerda em arrecadar cada vez mais eleitores, então, aqui pelo Círculo Eleitoral de Coimbra? Se eu
6: soubesse qual era a receita, era um homem feliz e escusava de de ter muito trabalho nestas campanhas. Não tenho nenhuma receita, a não ser, evidentemente, o empenhamento máximo em ir ao encontro daquilo que são necessidades e aspirações das pessoas, sobretudo daquelas que têm menos e que, portanto, precisam de maior empenhamento da nossa parte. Mas, enfim, eu creio que a candidatura do bloco parte de uma avaliação daquilo que foi o trajeto feito durante estes últimos quatro anos, em que em que travámos, fomos capazes de travar uma agressão brutal contra a vida das pessoas, das mais jovens, do, do meio estudantil, do, do meio, do, enfim, dos trabalhadores, por conta de outrem, etc. Um, e fomos capazes de começar a fazer um caminho de maior justiça com mais economia, com uma economia maior. Não é? E, portanto, isso uh, creio que é um caminho que começamos e que agora é necessário fazer, uh, uh, aprofundar uh, e não ficar a meio da ponte. E, portanto, a candidatura do Bloco apresenta-se em Coimbra, como no resto do país, em nome dessa necessidade, dessa vontade, dessa determinação de aprofundar o caminho que começou a ser feito em 2015. O que é que falta? Falta, basicamente, em primeiro lugar, investir nos serviços essenciais. Dou um exemplo. Ensino superior. Já que estamos na RUC, creio que se adequa ir ao encontro dessa essa questão, que sei que depois aprofundaremos mais daqui a pouco. Mas o ensino superior em Portugal tem 54% de financiamento público, contra uma média dos países da União Europeia que anda na casa dos 78%, em termos médios. Portanto, isto significa que nós estamos num país que está a financiar pouco, do ponto de vista público, o ensino superior, isto é, nós não temos um verdadeiro serviço público, temos algo que é, acima de tudo, financiado pelas pessoas e pelas famílias. E, portanto, é preciso alterar isso. É preciso alterar isso em nome de um país que seja mais qualificado, que tenha maior capacidade de realizar as vidas das pessoas mais novas que se formam para para a idade adulta e para a sua atividade profissional. Falta valorizar mais o trabalho. E isso significa, concretamente, muitas coisas, mas uma delas é, evidentemente, aprofundar o mais possível o combate contra a a precariedade. Sim, sim, Acaba, uh, de, 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 de aprofundar o mais possível o combate contra a precariedade, que é que isso diz muito uh, enfim, às pessoas que, de, de, que se refletem neste, neste, neste debate. E, finalmente, falta um grande programa nacional contra as alterações climáticas, na habitação, na energia, na, nos transportes, uh, e, portanto, em nome desse caminho que é necessário fazer, que a candidatura do Bloco se apresenta.
2: Passamos agora então para o PAN. Pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, o Partido de Pessoas, Animais e três aqui então representado com Sandra do Carmo, não tem tido representação uh, um, pelo Círculo de Coimbra. Tanto em 2011 como em 2015 fixou-se como a sexta força política, com um decréscimo no número de votos. Em 2011 uh, tinha 2.531 votos, a representar 1,12%, para 2015 2.161 votantes. A representar 0,98%. O que é que então em 2019 muda na candidatura do PAN para poder arrecadar um deputado
7: por Coimbra? Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui cumprimentar todos os que estão a participar neste debate. Um, o que é que muda? Na realidade, não muda grande coisa e muda bastante. Ou seja, O PAN tem vindo a caracterizar-se como um partido que eh, se evidencia dos demais por trazer para o debate político temas verdadeiramente fundamentais no que diz respeito ao repensar da nossa vida em comunidade e que os demais partidos têm vindo a esquecer, concentrando-se excessivamente em outros. Refiro-me, como todos sabem, ao tema relativo ao modo como nos relacionamos com os animais, mas também, atualmente, ao tema relativo à situação de verdadeiro pré-colapso ambiental em que vivemos. Estes temas não estão isolados, não são causas isoladas, subjazem à forma, como disse, como podemos e devemos repensar a a nossa vida em comum e, nesse sentido, portanto, atingem também a maneira como devemos depois pensar outros domínios concernentes às pessoas. Aliás, o PAN não é apenas o Partido dos Animais, mas se assim fosse não haveria mal nenhum nisso. Não é também apenas o Partido da Natureza, e a mesma ideia, repito, é também o Partido das Pessoas. Ora, as pessoas não podem viver neste mundo isolados nem da natureza, nem dos demais seres que connosco partilham este mesmo mundo. O modelo antropocêntrico ao qual subjaz depois também um modelo económico feroz de produção verdadeiramente galopante, consumo não ético e desresponsabilização de todos os agentes relativamente a este conjunto de problemas tem que ser repensado se não quisermos a muito breve trecho chegar àquilo que se chama o ponto de não retorno. O PAN em Coimbra, em alinhamento com o PAN no restante país, visa trazer para cima da mesa, para a política, que é o campo privilegiado do pensar a nossa vida uns com os outros, estes dois temas, mas não só mas privilegiadamente chamar a atenção de todos, do Governo, das demais forças politico-partidárias e da sociedade civil, de que nós não vivemos isolados e que este mundo não pode ser por nós utilizado a nosso belo prazer 30 segundos. para satisfação de necessidades que tantas vezes não passam de meras trivialidades. Este é o nosso objetivo. Esta é e sempre foi a nossa causa e esperamos com ela convencer, sobretudo, os mais jovens a apostarem no PAN no dia 6 de outubro.
2: Saltamos agora então para o PSD. Foi em 2011 que o PSD contrariou a tendência do Círculo eleitoral de Coimbra, que dava vitória, por vezes, está com a taco ao Partido Socialista. A última vez que o PSD ficou à frente do PS foi em 91, com 49,93% dos votos. Em 2011 arrecadou 5 deputados, com 40,17% dos votos contra os 4 deputados socialistas. Em 2015, com a coligação Portugal à frente mantém o pódio, mas perde um deputado e fica num pódio então algo tremido, com 37,18% dos votos, cerca de 10 mil votos a menos. O que é que esta candidatura, aqui representada então por Mónica Quintela, traz para voltar a convencer os eleitores a apostar no PSD em Coimbra? Muito
0: obrigado. boa tarde a todos. Agradeço. O convite da RUC estando na RUC estamos em casa penso que quase todos nós aqui esta é a nossa casa a Rádio da Universidade de Coimbra Agradeço, cumprimento as pessoas que aqui estão presentes e quem nos estão a ouvir e os meus companheiros deste, deste debate o que motiva esta candidatura é muito simples não nos podemos esquecer que Portugal foi alvo de um resgate económico Portanto, no no, no governo do Engenheiro Sócrates, o que havia no Estado para pagar era apenas, as as capacidades económicas, era apenas para suportar o país durante um mês e meio. É manifestamente insuficiente, portanto, e tivemos que ser resgatados com todas as condicionantes que todos nós conhecemos. O governo do PS, liderado à aldata pelo Engenheiro Sócrates, negociou um um, um programa com a Troika. Programa esse que depois, posteriormente veio a ser implementado pelo PSD. Portanto, o PSD não teve a possibilidade de governar com um partido seu que lhe tivesse permitido, enfim, desenvolver as políticas que entendia que eram mais necessárias e que, com certeza, seriam mais agradáveis para para o país. Isso não foi possível. E conhecemos todos a situação de fragilidade económica, de grandes sacrifícios que os portugueses tiveram que fazer, e posteriormente, não obstante ter ganho as eleições, tivemos esta solução governativa, portanto, do PS apoiado por partidos encostados de extrema de esquerda. E aquilo que nós vimos hoje é um país esmagado com uma carga fiscal, um país a beneficiar de uma componente exterior altamente favorável, Anunciar de todo o aforro que foi feito durante o governo anterior do PSD, com os sacrifícios para poder endireitar aquilo que tinha sido um total desmando e total desvario no governo anterior do PS, e vemos que hoje temos mais impostos, temos piores serviços públicos, temos cada vez menos, cada vez uma pior prestação de serviços. Os tempos de espera para a saúde, enfim, está aqui presente a candidata doutora Marta Temido, e também ainda a Ministra da Saúde, já declarou que não era possível vir cumprir a promessa de atribuir um o médico, um médico de família a cada, portanto, a cada um dos, dos portugueses, mas uh, todo este verdadeiro quadro de miséria que se instalou com esta governação que não correspondeu à as expectativas e as circunstâncias de que beneficiou motivaram seguramente a candidatura do PSD.
1: Muito bem, terminada esta primeira ronda uh, com as apresentações, seguimos para as questões concretas dos programas de cada partido. Avisar primeiro à audiência que no, à audiência que está aqui hoje, no Café Bar do Teatro é Académico de Gil Vicente, que está aberta à inscrição para questões, para serem colocadas uh, por nós, no fim, aos candidatos. Podem dirigir-se à nossa colega que está ali, a Joana Gomes, vou pedir-lhe que vos entregue um papel onde podem apontar a questão. Posteriormente, uma equipa da Rádio Universidade de vai estar a selecionar, organizar as questões para no fim do debate, já fora da emissão FM, mas ainda para a transmissão em Facebook, podemos fazer essas questões aos aos seis candidatos que estão aqui hoje presentes. Passamos então à primeira ronda de questões, o tema é Educação, Ensino Superior... Responde primeiro agora o CDS Partido do Popular. A quem pergunto, no programa do CDS defende-se uma adaptação do ensino superior e do sistema científico à economia do conhecimento, introduzindo critérios de avaliação que ponderem a realização de investigação em contexto empresarial, criando um sistema de incentivos financeiros à investigação industrialmente orientada nas empresas e um regime fiscal mais amigo da invenção e da propriedade intelectual. Em simultâneo, defende que as universidades públicas possam recolher financiamento, criando vagas adicionais Além dos números clausos definidos para o Concurso Nacional de Acesso, para que alunos portugueses, a exemplo do que acontece com estrangeiros, possam estar no ensino superior pagando um preço de mercado. E coloca um sistema de empréstimos de garantia mútua, que também propõe, como forma de alargar as condições de acesso a essa vaga. O que que eu queria gostava de perguntar ao candidato do CDS é, nestes moldes, o que é que 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 para o partido pensa que deve ser o serviço público de uma universidade?
5: Se me permite, só em 30 segundos, recuperar aqui o que foi dito nas intervenções anteriores. Eu
1: gostava de deixar essa parte para a tal ronda de delegações finais. Portanto, guardar essas notas todas para poderem responder no fim uns aos outros e agora respeitaríamos os tempos, se se assim fosse possível.
5: Muito bem. Então, relativamente ao ao ensino e ao ensino superior, que é uma das preocupações que todos temos, e estamos a falar aqui numa rádio universitária, o CDS... bate-se, como não poderia deixar de ser, pela democratização do acesso e da frequência do ensino superior. Reconhecemos que hoje em dia há uma dificuldade em que um grande número dos alunos que terminam o secundário possam aceder ao ensino superior e uma vez no ensino superior possam completar a frequência dos seus cursos e identificamos as as, as razões pelas quais isso acontece. Tem, sobretudo, a ver... com ação social que manifestamente está aquém daquilo que seria desejável e com um problema muito concreto que em Coimbra não é exceção e que tem a ver com a falta de alojamento uh, para muitos dos alunos que estão deslocados de suas casas. Uh, como sabemos, a taxa de, 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 de conclusão de, 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 das licenciaturas e ensino, da frequência do ensino superior uh, está uh, com apenas 20%, portanto é preciso uma ação urgente e efetiva para resolver esses dois problemas. O CDS, reconhecendo o problema, tem medidas muito concretas no seu programa eleitoral. O reforço do valor das bolsas e também dos critérios de elegibilidade para acederem também precisamente às bolsas. No que diz respeito ao alojamento, porque das muitas conversas que temos tido, seja com os responsáveis pelas instituições de ensino superior, seja também com as associações académicas, reconhecemos todos que o o alojamento é capaz de ser mesmo a principal razão pela qual os estudantes têm mais dificuldades na frequência do, do ensino superior. Então o que é que nós propomos? Propomos que mais do que estarmos agora a encetar construção de novas residências, que é um processo que naturalmente leva o seu tempo, tem de ser o Estado, desde logo, e as autarquias, no caso aqui de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra, a darem o pontapé de saída e a darem o exemplo. Ou seja, há uma série identificada de património que pode muito bem ser reconvertido para alojamento estudantil, E é isso que o CDS propõe, é que esse processo seja iniciado urgentemente para que haja, em em consequência, um aumento de camas, facilitando então a vida aos milhares de estudantes que que se encontram na Universidade de Coimbra. Temos exemplos concretos, não não, não chegamos a esse grau de detalhe no nosso programa, mas há uma série de edifícios, alguns bem próximos daqui daqui, deste espaço onde nos encontramos e deste polo das faculdades, poderiam muito bem ser reconvertidos. Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, o estabelecimento prisional de Coimbra, porque não equacionar a transferência de um estabelecimento prisional que se encontra no coração da cidade para uma zona mais periférica e reconverter aquele espaço para residências universitárias.
1: Não me respondeu relativamente, muito concretamente, àquilo que eu lhe tinha perguntado. Ainda temos mais um minuto na sua intervenção, uhum. que era relativamente às vagas adicionais que o CDS uh, propõe criar, uh, para uh, além do, do, das vagas disponíveis para o Curso Nacional de acesso ao Ensino Superior.
5: Como é sabido. Um, Sim. 30 os... segundos, muito rapidamente, peço desculpa. Como é sabido, os estabelecimentos de ensino superior têm a a possibilidade de acrescentar ao número de vagas existente um determinado número de vagas para alunos estrangeiros. O que nós propomos, num princípio de igualdade, é que, por que não, que nessa pequeníssima cota aberta para estudantes estrangeiros, também não possam concorrer alunos portugueses.
1: Muito bem. Um, vamos passar então ao outro candidato, nesta vez vamos passar ao Partido Socialista. Uh, Doutora Marta Tenido, uh, o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior está em curso e o Governo relatou que este ano abrem mais 600 vagas em residências a nível nacional. O total ronda neste momento cerca de 16 mil. Uh, segundo o programa do Partido Socialista haverá um aumento de 12 mil camas até o final da legislatura, atingindo 27 mil. Só na Universidade de Coimbra existem 24 mil estudantes neste momento. E ao que sabemos, ainda não houve dentro deste programa, uh, nenhum. nenhum aumento de camas até agora. O investimento privado em alojamento local e residências a preços de mercado continua a ser a norma em Coimbra e e noutros locais do do país. O Partido Socialista encara este plano como um verdadeiro apoio social ou como uma forma de atacar imediatamente um problema que estava a acontecer sobretudo em Lisboa e no Porto relativamente ao mercado de habitação?
3: Bom, essa é uma questão verdadeiramente importante. O O Plano Nacional de Alojamento eh, enquadra-se de facto numa nova geração de políticas de habitação e eh, não eh, abrange só as áreas de Lisboa e do Porto, eh, embora tenha respostas também muito concretas para essas essas áreas, na medida em que conhecemos os problemas eh, de especial incidência que são eh, os arrendamentos urbanos nessas, eh, nessas duas áreas metropolitanas. De qualquer forma. Aquilo que é o nosso compromisso é que, além daquilo que tem sido já o esforço que vem sendo feito de investimentos nesta área, como forma de promoção da ação social indireta, se continua a fazer quer a construção, quer a reabilitação e a requalificação de imóveis. E o plano que temos é muito claro, ele abrange 250 imóveis e abrange de facto 7.500 camas nas tais áreas do Porto e de Lisboa, mas depois mais de 12.000 camas em todo o país, o que significa que teremos, de facto, a capacidade de chegar àquilo que é o nosso objetivo, depois com as outras 15 mil camas, das 27 mil novas camas na na legislatura, numa nova legislatura. Este é um processo complexo, mas é um processo que queremos enfrentar com com toda a convicção, com toda a confiança, na medida em que temos hoje a percepção clara de que, num país onde temos ainda uma percentagem de população entre os 30 e os 34 anos eh, com o ensino superior que é inferior àquela que outros países com os quais gostamos de nos comparar têm, eh, não só o valor eh, das propinas no qual já fizemos, já, relativamente ao qual já atuamos, mas também outras, outras áreas, designadamente a eh, área do alojamento, é muito significativo. E portanto vamos continuar a trabalhar eh, nesta área com este plano muito concreto, eh, que tem, de facto, que envolver um conjunto de atores, também evidentemente as autarquias, também evidentemente as universidades, e que envolve, sempre que possível, a recuperação de edifícios, mas quando tal não seja possível a construção de novo edificado.
1: Muito bem. Um, podes continuar, Cátia?
3: Passamos agora,
2: então, para o Bloco de Esquerda, isto para dizer que o programa eleitoral do Bloco de Esquerda tem várias propostas no que concernam o ensino e propõe um ensino superior e uma investigação científica para a mudança. No programa conta que na última década as instituições de ensino superior sofreram uma quebra de cerca de 30% no seu financiamento, que levou à busca de receita própria. Fala ainda que a despesa do Estado com o ensino superior não atinge nem 1% do orçamento do Estado, e que leva à sobrecarga de estudantes e famílias o com do taxas e propinas. 1% do PIB. Do PIB, sim, exatamente. Para essa realidade, o Bloco quer trazer novamente para a mesa a revisão do regiés, do regime jurídico das instituições do ensino superior no sentido de terminar a empresarialização da gestão académica e levar então à democratização do ensino. Esta ideia de revisão, que já não é velha, é falada em sentido amplo mas de que forma é que se podem cristalizar então mudanças para que, que propõem para esta, para esta verdadeira, este terminar de empresarialização do ensino superior?
6: Vamos lá ver. Eu, eu acho que quando nós discutimos o ensino superior temos que responder à cabeça a uma pergunta e essa pergunta é uma pergunta de caráter geral, que é de saber se encaramos o ensino superior como um bem público ou não e portanto é uma escolha fundamental e há seguramente diferenças entre nós desse ponto de vista há aqui seguramente forças políticas e pessoas que estão aqui presentes que acham que sim senhor é um bem público e portanto retiram daí todas as consequências e há pessoas que dirão não, não é um bem público é um bem de outra natureza e portanto há que pagar por ele para para lhe aceder. Bom, a escolha que nós fazemos é, desse ponto de vista, o mais clara que que podemos. É que, na verdade, o ensino superior deve ser ser assumido como um bem público e deve ser assumido como um bem público de importância estratégica para o país e para, para, para a sociedade portuguesa. Bom, e daqui decorrem várias consequências. Eu diria quatro coisas rápidas a este respeito. Esquematicamente, porque o tempo é o que é, não é? Em primeiro lugar, ser um bem público implica uma escolha do ponto de vista do financiamento. E, portanto, implica concretamente que o financiamento ser suportado pelas famílias é algo que contraria a própria natureza de bem público. Não há bem público que seja, digamos, por definição cujo consumo, ou cujo acesso, perdão, seja assumido pelos pelos particulares, pelas pessoas, pelas famílias. Bom, a este respeito fez-se um caminho importante com a redução das propinas e nisso o Bloco de Esquerda esteve particularmente envolvido, como é sabido. Mas é apenas o início de um caminho. E, portanto, é algo que importa, lá está, aprofundar para que a gratuitidade do ensino superior seja condizente com a escolha de um bem público, com a natureza de um bem público. Segundo ponto, habitação. É também por ser um bem público que a habitação estudantil tem que ser cuidada de uma forma condizente. Isso significa o que concretamente? Significa que o parque habitacional que serve o meio estudantil deve, digamos, estar incluído numa estratégia nacional do ponto de vista da habitação. Esta legislatura aprovou, e bem, uma lei de bases da habitação, que a considera como um bem público, e portanto, também desse ponto de vista, é muito importante que o Estado assuma uma oferta pública de habitação, desde logo para este efeito, que seja muito superior àquela que tem tido. Isto reflete-se, evidentemente, desde logo, em residências universitárias, como é evidente, mas, mas assume-se também na oferta pública de habitação, em termos gerais, olhamos para a cidade de Coimbra, onde isso era tão viável e é tão necessário, justamente para evitar que a habitação seja um bem de mercado, com todo o efeito especulativo do ponto de vista do preço das rendas que isso envolve. Terceira questão, a questão das carreiras envolvidas no ensino superior. O ensino superior tem uma dimensão estudantil, E tem uma dimensão também profissional do ponto de vista da docência e da investigação. E desse ponto de vista, evidentemente, que a questão essencial que se coloca é o combate à precariedade. E, portanto, há que haver uma política determinada que, nesta legislatura que terminou, esbarrou numa estratégia de boicote por parte, designadamente, dos reitores das universidades públicas. 30 segundos. Termino com com, com um quarto ponto. Portanto, há aqui que ter uma ação determinada do ponto de vista de evitar, de de, de erradicar contratos fictícios de de pessoas convidadas quando são realmente para posições ou para encargos permanentes. Finalmente, regiés, para terminar, um bem público tem que ser governado democraticamente. Não faz nenhum sentido. É altamente perverso que se verifique do ponto de vista da governação das universidades públicas agora, uma determinação um por parte do setor empresarial, passamos. quando a, a estrutura democrática de representação democrática dos vários setores da universidade está cada vez mais afastada. Bem, podemos falar de educação para a cidadania democrática. Se ela não se verifica é. na governação das próprias escolas, Temos isso de é um problema É que, que para,
2: para o PAN. No programa do PAN dentro do tema de ensino superior diz que há que resolver as condições de trabalho e apoiar os nossos investigadores, cientistas e docentes. A última vez que foi apresentada a proposta de lei pelo PAN, no âmbito da investigação em Portugal, foi em 2017 pela melhoria dos rendimentos dos bolseiros, uma proposta que foi chumbada. Hoje, no programa eleitoral, então para a Senhora da República, vão mais longe e propõem substituir as bolsas de investigação por contratos de trabalho, é um tema que tem vindo a ser muito discutido, também acompanhado de críticas ao programa de regularização dos vínculos precários na Administração Pública, o prev Qual é que é, no caso, a proposta em concreto do PAN para efetivar este vínculo dos investigadores à universidade? É para manter o pré pav ou que outros meios servem para esta melhoria de vida, investimento na investigação então em Portugal?
7: Bom, relativamente ao ensino e particularmente ao ensino superior, em primeiro lugar é preciso relembrar que as universidades são o conjunto das suas pessoas, ou seja, os seus estudantes e os seus docentes. E se se tem que existir preocupações ao nível dos estudantes, que já aqui foram e muito bem expostas, da, da mais diversa natureza, preocupações que têm a ver com o apoio social, com o alojamento, também têm de existir preocupações muito sérias, muito sólidas, relativamente aos docentes. Em Portugal vive-se uma situação de extrema precariedade no que diz respeito quer à à remuneração, quer aos vínculos contratuais dos docentes do ensino superior e também dos bolseiros, dos investigadores. Existem situações de pessoas que praticamente desenvolvem todo o seu trabalho de investigação de grande mérito à custa de bolsas, com a angústia de saber se serão ou não renovadas, bolsas muito pequenas e que nós achamos que poderiam converter-se, verificados certos requisitos, em contratos de trabalho. Por outro lado, tem-se vindo a assistir a uma progressiva degradação remuneratória dos docentes, bem como a figuras que nos preocupam extremamente de vínculos contratuais que não percebemos exatamente em que é que consistem e existe falta de dinheiro também para assegurar àqueles que se encontram na carreira docente, no seu devido tempo, a justa progressão. Creio que o ensino superior tem que ser entendido como uma das prioridades de qualquer país, é verdadeiramente essencial e, nesse sentido, é preciso dotá-lo de mais meios económicos, de mais recursos, Uh, de forma a estimular a, investigar, a investigação, peço perdão, e também uh, a maior, o maior empenho dos seus docentes que não precisem assim de procurar outras formas de uh, remuneração uh, em outros locais. Um... Relativamente também aos estudantes, uma vez que todos os demais também se pronunciaram quanto a isso, estamos de acordo em todos os itens que foram aqui focados. Queríamos apenas acrescentar um que se prende com a ideia de inovação educacional que subjaz a todo o programa de educação do PAN e que tem a ver com a necessidade de começarmos a alargar. o leque de fatores que consideramos no momento do acesso dos estudantes às instituições de ensino superior, libertando-os da angústia do peso dos exames e da média do secundário, que deve ser considerada evidentemente, mas colocando também em cima da mesa outros fatores como, por exemplo, a a aptidão física e desportiva dos estudantes, e as suas participações em ações de cidadania ao longo da sua adolescência. Queremos que assim podemos contribuir para uma juventude cada vez mais empenhada em valores como a solidariedade, a cidadania ativa e a consolidação da democracia sem estarem absolutamente obcecados com a questão do estudo e das médias.
2: Saltamos agora então para o PSD, o PSD que no programa eleitoral fala investir na educação é investir nas novas gerações e no início deste ano, por iniciativa do SEN, do Conselho Estratégico Nacional, virado para a secção do ensino, do Ensino PSD aproveitou para falar do programa eleitoral e propôs a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, assumindo o reforço da autonomia das instituições de ensino superior, revisitando o conceito de fundação da Constituição do Conselho Geral e da eleição do Reitor e Presidente do Instituto Politécnico, com processos mais abertos e participativos. Aqui uh, uh, gostaria que explanasse este revisitando o conceito de fundação, é uh, uma questão, quer o PSD voltar a colocar este regime fundacional na mesa, um regime que, por exemplo, no caso da Universidade de Coimbra foi chumbado, e porque é que considerariam esta então a melhor uh, solução para autonomizar então, as instituições de
0: ensino superior? Uh, muito obrigada. Uh, está-me a referir uh, de propostas que saíram, portanto, do CENO. O CERN é o Conselho Estratégico Nacional onde foi elaborado um estudo dentro das várias áreas, muitas dessas medidas depois foram vertidas ou não dentro do programa do PSD. Essa medida em concreto que está a referir não foi vertida no programa do PSD. O que está vertido no programa para a educação do PSD, em concreto, é a generalização, e se consultar compulsando o, o, o programa e vê isso é a generalização do acesso ao ensino superior como promotor da equidade e da igualdade e diferenciador das das desigualdades sociais. Ou seja, para o PSD, como ideologia social-democrata, há questões que são absolutamente basilares, como a saúde, a educação e a justiça. E dentro da educação é absolutamente fundamental que tenhamos um povo cada vez mais, uma população cada vez mais educada. E isso o que nos preocupa é generalizar o acesso ao ensino superior, com isto combatendo assimetrias, combatendo também as desigualdades do litoral para o interior e dos dois polos Lisboa, Porto e também aqui Coimbra, não podemos deixar aqui de referir que Coimbra, sendo das universidades mais antigas do, do mundo, teve área, a área, a data de fundação 1290 e transferência para Coimbra em 1537, está a perder competências. Nós hoje temos, como disse há bocado, 24 mil, 24 mil estudantes. Portanto, é fundamental que, e defendemos isso, que seja abolida a cota dos 30% dos estudantes internacionais para que possam vir para aqui estudar, não é que sejam substituídos, aqui somos muito diferentes da proposta do CDS não é que sejam substituídos, não é que essa costa seja ocupada por estudantes portugueses a pagar, não, de todo, de maneira nenhuma, é que possam vir mais estudantes internacionais, designadamente dos PALOP, de forma a promover um intercâmbio cultural. De resto, propomos a criação do do programa Erasmus+, que é também um programa que promove a mobilidade dos estudantes dentro do próprio país, como forma de eh, eh, haver uma maior cobertura dos estabelecimentos de ensino superior no país inteiro, de forma também a combater a interioridade. Defendemos que devem ser facultadas mais e melhores residências para os estudantes, que devem ser, que as próprias instituições do ensino superior devem ser responsabilizadas pelo sucesso dos estudantes. Nós temos e estamos na Universidade de Coimbra, que é uma casa que se bem me recordo e por aquilo que tenho ouvido e conheço desde sempre, é uma casa que se tem preocupado muito com a transmissão, a crítica e dogmática do saber. Há que que, investir em novas formas pedagógicas, em que investir, em que na inteligência artificial, na digitalização, no intercâmbio entre alunos e o tecido empresarial, de forma a criar novas oportunidades. Também que o apoio incondicional aos estudantes, ainda recentemente numa reunião com o Presidente da Associação Académica, nos foi transmitido, e nós sabemos disso, não era preciso essa reunião, que há muitos estudantes abandonaram o ensino superior por dificuldades económicas. Isso não pode acontecer numa sociedade que se quer e que se pretende que seja justa e equitativa, isso não pode acontecer, ninguém, o acesso ao ensino superior tem que ser tendencialmente gratuito. Isto não significa que não existam, como existem, universidades privadas, mas isto são outros 500. Portanto, tem que haver um ensino público e tem que haver um ensino público de excelência. Registo que este ano, os anos eleitorais fazem sempre milagres e este ano o, as propinas baixaram de 106 euros e 36, e 36 para 80 cêntimos, para 80 euros e 34 cêntimos. Portanto é sempre bom, é dá sempre é, é sempre é sempre cêntimos? um é sempre um bónus. Por isso apostamos muito, apostamos muito. Não suspira porque senão eu também ponho a suspirar. Apostamos, isto é uma realidade. Apostamos muito no acesso ao ensino superior.
1: Eu peço que não interrompam, peço desculpa, peço que não interrompam os candidatos. Que...
0: Pode eu também seguir aí? continua. Portanto, é isso. Jantar. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, isso é o que pretendemos: estimular a criação e, a, e, a, e que novos e que outros tipos de estudantes que muitas vezes têm um percurso diferente, até porque têm mais dificuldades, porque vivem no interior, possam ter acesso ao ensino superior, colmatando depois dentro dessas próprias instituições as deficiências de eventuais formações no percurso académico que tenham tido, como por exemplo o ano zero, que, de forma a permitir que seja portanto, generalizado esse, esse acesso.
1: Muito bem, passamos a Manuel Pires da Rocha, Coligação Democrática Unitária. O programa eleitoral do PCP defende o caráter unitário do sistema de ensino superior público, com soluções organizativas diferenciadas e âmbitos de intervenção pedagógicos diversos. e ainda também a promoção de um amplo debate nacional sobre a distribuição geográfica das instituições de ensino superior público e defende ao mesmo tempo a consagração de uma verdadeira gestão democrática das instituições através da revogação do RGES e do regime fundacional. Eu pergunto, qual é o equilíbrio que o PCP defende entre a unidade de um sistema que se pretende nacional e uma autonomia de gestão que também é pedagógica?
4: Queria, em primeiro lugar, realçar que o sistema sistema de ensino superior é um sistema que é das maiores conquistas também, enfim, da história de Portugal, mas também do regime democrático. E, de facto, aquilo que aconteceu no no ensino superior português foi o cumprimento fantástico de um papel que é o papel de formação de quadros altamente especializados. De facto, o ensino superior em Portugal cumpre essa tarefa, forma quadros altamente especializados apesar, apesar de uns apesares um dos apesares é o subfinanciamento de facto, este subfinanciamento tem um impacto muito grande obviamente na qualidade de ensino porque desde logo acaba por limitar enormemente a contração de docentes e gera uma, uma situação que nós temos que ter em conta e que devemos aqui levantar, que é a abertura de um fosso geracional que é extremamente complicado para o ensino superior isto é, vêm os velhos docentes da universidade neste momento sem um ponto intermédio ao qual possam passar o seu saber, de forma a que ele possa ser reproduzido depois às classes mais Portanto, há um conjunto de constrangimentos económicos que o país veio a sofrer através de PECs diversos e coisas dessas, e memorandos de entendimento e coisas dessas, que acabaram por gerar aqui uma situação de buraco que não é só no ensino superior, é também, eu sou professor do ensino básico e secundário, também no ensino básico e secundário se gera. Portanto, nós, como sabem, relativamente à questão, ao desempenho do papel científico, hoje temos a noção de que existem muitos bolseiros nas universidades relativamente aos quais nós defendemos a vinculação isto é porque o que se tratava é que não eram apenas trabalhadores menores, eram também cidadãos que não tinham apoio à licença de parentalidade, não tinham um conjunto de benefícios sociais que são essenciais para um trabalhador e depois com este paradoxo brutal que é quando a própria Universidade de Coimbra foi à comissão dizer que não era necessário enfim, acionar para esta gente o o PREVPAP quando, posteriormente, vai, de facto, gerar um, um conjunto de mecanismos de financiamento para poder integrar essas, esses, esses, esses investigadores. A gestão democrática dos de nós defendemos, pura e simplesmente, a sua revogação, porque pensamos que, de facto, e como já se disse, a vida democrática nas escolas não é apenas um mecanismo de democratização, é um mecanismo também de gestão das escolas. E, portanto, o regime fundacional, neste caso, não faz qualquer tipo de sentido, ele aponta, obviamente, para a privatização. Quando nós defendemos o o caráter unitário, De facto, consideramos que é fundamental haver, de qualquer forma, autonomia nas universidades. Autonomia para coisas tão pequenas como a aquisição, por exemplo, de bens, de bens alimentares, por exemplo, isto é, do que quer que seja. Porque hoje estamos condicionados, muito condicionados, a nível não só do ensino superior, mas ao nível de todo o ensino em Portugal, condicionados a uma central de compras que gera um conjunto de de regras que faz com que, de facto, as instituições não possam ter inteira liberdade de adquirir, nem que seja pelo preço mais baixo. De facto, existe um condicionamento muito grande por parte das instituições de ensino superior, e por parte de todas as instituições de ensino, que aponta, de facto, para que hoje não exista a liberdade, a chamada liberdade, de poder gerir aquilo que, aquilo que deve ser gerido. Nós, quando defendemos um, um amplo debate nacional sobre a distribuição geográfica das instituições de ensino superior, disseste muito bem, existe a seguir que nós pretendemos que haja ofertas formativas diversificadas, privilegiando uma efetiva rede pública, assegurando que nenhuma instituição pública será encerrada, reforçar a rede de centros de investigação, criando as condições para a plena integração dos institutos politécnicos no Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Ou seja, nós pretendemos que, normalmente aquele argumento que é da ligação, que é muito redutor, da ligação da universidade às empresas, nós consideramos que existem tarefas, que não são só as tarefas da empresa, são as tarefas da investigação, são as tarefas de de facto daquilo que é necessário para que nós possamos somar ao nosso país inteligência e que possamos também, por essa via, somar desenvolvimento ao nosso país.
2: Terminamos então esta primeira ronda que se versou sobre ensino superior, vamos para a segunda ronda de perguntas que versamos então agora sobre a região de Coimbra. E
1: a primeira, alterando outra vez a ordem, vai para o Partido Socialista, em que a pergunta a candidata Marta Temido, a demografia é talvez uma das maiores questões da região de Coimbra? uma região do chamado litoral, que por um lado é incapaz de fixar a população jovem e muita passa por esta esta universidade para para estudar, sendo que uma boa fatia neste momento também trabalha enquanto estuda. Um, e, uh, por outro, sofre fenómenos de desertificação, que vão sendo os casos dos lugares mais serranos, como, por exemplo, as, as povoações na Serra da Lusã. Na visão do Partido Socialista, quais é que são as causas desta questão em Coimbra e, os, uh, e, os, um, e o receituário que considera apropriado para esta questão na região de Coimbra?
3: Bom, é, é, as questões associadas à desertificação dos territórios têm raízes antigas é, é uh, e, portanto, terão de ter...
1: Terão
3: de ter também, eventualmente, soluções de diversa natureza para poderem ser efetivas. O primeiro aspecto associado a essa questão do afastamento das populações de determinados territórios Prende-se com a percepção que as, as pessoas têm eh, da sua qualidade de vida em territórios eh, menos eh, bem localizados geograficamente e prende-se com a perceção que eh, e com o receio que possam ter eh, para si e para os seus de que determinados eh, serviços, eh, determinados bens sejam menos acessíveis nesses locais designadamente escolas, designadamente saúde, designadamente justiça e depois até aspectos muito comezinhos e práticos da vida do dia-a-dia como correios, como acesso a serviços comuns, como pagamentos os mais diversos e acesso até a locais de aquisição de bens e serviços diversos. E portanto, naquilo que... É a responsabilidade do Estado, porque há obviamente aqui uma uma dimensão que se prende com a própria organização uh, do tecido uh, do, do tecido económico e do do, do mercado que uh, não é tão controlável. Mas naquilo que se prende com a intervenção do Estado, aquilo que temos que garantir uh, quando fornecemos serviços públicos é que essa essa percepção e essa realidade, mais do que essa percepção, essa realidade uh, é contrariada. Ou seja, há zonas do nosso território onde provavelmente não é rentável manter uh, determinados serviços um serviço, não será o caso da nossa região, mas pode ser um um exemplo extremo para ser bem bem percebido, bem percepcionado, uma maternidade. Uma maternidade é um serviço onde deverá haver um número de partos superior a 500 partos e, em algumas zonas do país, nós não temos um número de partos adequado a manter uma maternidade, mas é uma obrigação de serviço público. E, portanto, garantir a essas populações que esses serviços Existem e se mantêm de porta aberta, é absolutamente fundamental para contrariar essa percepção e, sobretudo, para inverter essa realidade. Pois, naturalmente, que eh, há um conjunto de atividades económicas, de natureza individual, eh, que têm sofrido uma grande desvalorização. Leia-se a agricultura, eh, leia-se o trabalho eh, relacionado com o trabalho eh, de, toda, de toda a atividade eh, de cultivo da terra e de cultivo e de trabalho nas florestas. E eh, isso passa por eh, inverter percepções sociais, mas também por, de facto, perceber que hoje eh, aquilo que era a imagem. Eh, anterior ou do agricultor ou de alguém que vive da subsistência da terra, é uma imagem que se confronta com meios muito mais diferenciados, muito mais apetrechados de realizar essas tarefas e que, portanto, são atividades absolutamente essenciais para a coesão territorial. Em última instância, eu penso que é muito relevante aqui para a nossa região a questão da mobilidade e a questão das acessibilidades. Isso convoca-nos, obviamente, ao desafio da ferrovia, como é sabido, é uma área prioritária neste programa, mas também ao desafio da requalificação de estradas, de construção de troços ainda em falta e, em última instância, à sua segurança. E, no fundo, serão estas três vertentes que poderão conferir a estes territórios uma maior coesão e uma, uma qualidade de vida semelhante àquela que existe nas grandes cidades. Muito Muito obrigada.
2: Só
1: antes de fazer um aviso que a colocação de questões por parte do público, os boletins vão cessar dentro de pouco tempo, mais 10 minutos para recolher questões e no fim fecha-se esse período. Muito obrigado.
2: Agora sim, passamos então para o Bloco de Esquerda, ainda dentro da temática de, da região de Coimbra. E relembrando também o tema da maternidade e da falta de obstetras, em altura de reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de, de Coimbra, Jamel pureza em declarações à Agência Lusa, nessa saída dessa reunião, falou que só a contratação de, determina, de determinada, no fundo, de médicos especialistas resolve o problema. O problema sendo o envelhecimento das equipas clínicas das duas maternidades de Coimbra. E ainda sobre maternidades, o candidato notou que as duas maternidades têm de funcionar de maneira exemplar, porque é isso que a comunidade exige e que não podemos ficar entretidos a discutir a nova maternidade quando as existentes precisam de investimento muito sério. Quer isto dizer que na questão de onde se deve fazer a nova maternidade de Coimbra, José Manuel Prezo, o Bloco de Esquerda, responde de não precisamos de nova maternidade, temos é que investir nas que existem?
6: Não, não é isso, mas eu vou tentar explicar o melhor que eu conseguir. Em primeiro lugar, nós neste momento temos na cidade de Coimbra, a servir a cidade e uma vastíssima região aqui, enfim, do país, duas unidades que são consideradas unidades de altíssimo nível e que dão às pessoas, designadamente às mulheres, como é evidente, garantias de um atendimento e de um acompanhamento ao mais alto nível. E isso, portanto, deve ser mantido e deve ser, enfim objeto da maior atenção por parte dos responsáveis políticos. E, portanto, a realidade é esta, e é esta a realidade que nós temos que assegurar. E, nesse sentido, há um problema sério, que é o de um rápido envelhecimento das equipas clínicas, designadamente nas especialidades enfim, centrais destas unidades, que levam a que, por exemplo, as escalas para efeitos de urgência sejam, enfim, problemáticas, como, aliás, a cidade, talvez tarde, se apercebeu durante este, durante este verão. Mas isso vai continuar, ou seja, houve a possibilidade de, por um gesto de enfim, disponibilidade voluntária de alguém, houve a possibilidade de evitar o descalabro total, mas nós não podemos ficar nessa dependência, como é evidente, não pode ser assim. E, portanto, isto significa, concretamente, que há aqui um desafio de uh, contratação e há aqui um desafio de formação, uh, de formação, para que não me entendam mal, uh, de, de, destes profissionais. Pronto, e, portanto, uh, qualquer diálogo que se estabeleça, como temos feito, certamente as outras forças políticas também, justamente com, essas, com esses profissionais, mostra que esta é uma prioridade absoluta. Isto dito, ou seja, é necessário, repito, garantir que o funcionamento das duas maternidades da cidade em benefício da cidade e da vasta zona do país a que elas servem seja do mais alto nível, como tem sido como tem sido, justamente pela absoluta e extraordinária dedicação dos seus, dos seus e das suas profissionais. Isto dito, é claro que há uma recomendação de boa política no sentido de a escala de partos e de tratamentos uh, que são uh, ministrados por estas maternidades, aconselhar claramente a que haja uma unidade que, a prazo prazo, enfim, mais curto possível, venha substituir estas duas unidades. Trata-se, justamente, de adequar a escala da, 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 da unidade de, de prestação de serviços à, uh, à, à vida e, a, sobretudo, ao desafio, uh, de, à situação demográfica que temos. E por isso mesmo é preciso que esta unidade se situe no âmbito de um hospital altamente diferenciado, justamente para que todas as complicações que possam eventualmente emergir e que emergem com com alguma frequência possam ser objeto de atendimento e de tratamento o mais rápido e o mais competente possível. E, portanto, nós temos aqui que fazer uma escolha. Esta escolha tem a ver com as duas unidades hospitalares, dois grandes polos hospitalares que existem na cidade de Coimbra e onde as valências são suficientemente diferenciadas, se me posso assim pronunciar, para que acolham esta inscrição sim, da nova maternidade. Do nosso ponto de vista, sendo as duas unidades hospitalares existentes em Coimbra capazes de acolher, uma unidade de cuidados materno infantis se quisermos assim pôr a coisa, do nosso ponto de vista, faz todo sentido seguir a orientação que tem prevalecido nas autarquias da cidade, a começar pela autarquia Colimbricense, onde justamente tem prevalecido a ideia que deve ser no Hospital dos Covões, porque isso tem a ver até com o próprio desenho da cidade e com uma estratégia de não esvaziamento do Hospital dos Covões em favor de uma hiperconcentração no palco de Celas, que nós acreditamos que é má do ponto de vista da saúde e é má do ponto de vista da política urbana.
2: Passamos agora então para o PAN, o PAN, um, a mais recente manifestação pública oficial do Partido de Pessoas Animais de Natureza, aqui virado para Coimbra, foi sobre a abolição de carne de vaca das cantinas da Universidade de Coimbra. Antes dessa pronunciaram-se quando o debate que levou ao fim da garraiada, na, da, na festa da Câmara das Fitas, queríamos saber em concreto que outras áreas em Coimbra está então o PAN atento para efetuar mudanças, tendo em conta que a Sandra do Carmo também reside aqui em Coimbra e está consciente daquilo que aqui se passa, para além de estes dois temas, das questões com, com animais, a que mais toma então a atenção do PAN?
7: Bom, uh, eu, eu tenho estado a escutar atentamente todos os intervenientes neste debate, atentamente e com respeito, até porque uh, a maioria deles tem uma tradição de vida política que eu não tenho, e há algo que me causa a maior, o maior espanto e que é este. hoje estamos no mês de setembro do ano 2019 o mundo inteiro debate a questão do ambiente e aqui não há ninguém que ainda se tenha referido a ela quer em tese geral quer em tese particular não percebi não, não estive vou pedir que não não sobreponham
1: guardem guardem essas alegações para para a ronda final
7: bom, nesse sentido O PAN não não se tem vindo apenas a pronunciar aí, sim, a distração, quanto às questões relativas à causa animal. É, aliás, uma espécie de falácia e de de excesso de passa-palavra dizer-se que o PAN é um partido monotemático que só se preocupa com os animais. E mesmo que assim fosse, repare, voltaríamos à ideia inicial de que a preocupação com os animais subjaz a uma preocupação da vida em comum, não é? Bom, relativamente às medidas para, para Coimbra, estamos muito atentos, obviamente, às questões que, que concernem ao isolamento e ao envelhecimento da população uh, no município, uh, perdão, nas localidades que integram o distrito e a própria cidade de Coimbra, a necessidade de dotar a cidade e o município de uma rede de transportes públicos cada vez mais adequada de recuperar e reabilitar acessos, de levar até às populações, sobretudo às mais isoladas, não só centros móveis que assegurem cuidados básicos de saúde, mas também de lazer, uma vez que, a pessoa tem que ser sempre entendida no seu todo, ou seja, não basta apenas assegurar a alguém o tratamento do corpo se de alguma forma não se lhe assegura também aquilo a que se denomina por felicidade, a outros níveis. É também muitíssimo importante, neste sentido, considerar que a cidade tem uma série de uh, edifícios uh, que precisam de ser reabilitados, designadamente escolas. Tem valências extraordinárias no que diz respeito a parques verdes que, curiosamente, quase ninguém frequenta porque, por exemplo, não têm as fontes com águas e, portanto, as pessoas se passeiam um pedaço e depois querem matar a sede, não podem. Por outro E depois temos ainda questões que dizem respeito a isto. Coimbra é uma cidade onde se fala de tudo e de mais alguma coisa e eu acho isso extraordinário. Não vejo, no entanto, nenhum encontro, nenhum debate onde as pessoas tratem, por exemplo, questões importantíssimas como a alteração de modelos de produção, como por exemplo, o tratamento dos lixos, a responsabilização de cada cidadão pelos resíduos que produz como um problema individual e coletivo, a questão relativa à descentralização da energia e aos exemplos possíveis de autoconsumo partilhado da mesma. E isto a mim preocupa-me profundamente, isto porque continuamos a insistir nas mesmas ideias antigas de vida em comum que claramente não têm surtido grande efeito, deixando para lado e ridicularizando outras que me parecem verdadeiramente essenciais.
2: Passamos agora então para o PSD. Uh, em entrevista ao jornal uh, o Tabuense, a Mónica Quintela lamentou que Coimbra não esteja a conseguir fixar as suas pessoas. No programa das legislativas do PSD de Coimbra, fala que o distrito de Coimbra enfrenta então um processo de envelhecimento motivado por falta de dinamismo, com carências de emprego, com um fraco investimento público em áreas como a educação, a saúde, a justiça e a economia, e por isso precisa de mais. Um dos vários tópicos que responde a esta pergunta é o mais desenvolvimento económico e turístico que procura então o PSD promover a ligação das instituições de ensino superior e profissional ao setor empresarial, potenciando a transferência de conhecimento. Como é que isto é possível em termos concretos? Que medidas específicas estão pensadas então, para aqui para esta ligação então, às empresas e até mesmo ao turismo?
0: Muito bem falou aí de várias várias questões, para eu poder pronunciar. Designadamente faz parte. O PSD tem muitas propostas no seu programa, muitas no âmbito do ambiente, é uma preocupação à emergência climática, mas tem quatro reformas estruturais, duas das quais, e para o que agora aqui concerne, para a questão que me colocou, prende-se com a questão da natalidade e com a descentralização, ou seja, com a coesão territorial. É fundamental como eu disse há bocado, que o país não esteja polarizado em Lisboa e no Porto. É fundamental que sejam criadas acessibilidades para o interior. É fundamental que seja possível fixar pessoas no interior, que haja políticas de natalidade. E por isso propomos muitas políticas de natalidade. Hoje nós sabemos que a decisão de ter filhos é uma decisão pessoal, mas há que ter condições para, os, para, para, poder ter, para poder ter filhos. Portanto, propomos eh, eh, creches eh, gratuitas eh, dos seis meses até aos cinco anos, grandes incentivos para a fixação de pessoas no interior e, eh, relativamente também à questão das empresas e do turismo, é evidente que se as acessibilidades são como hoje estão, não não há milagres. Eu estou-me a recordar, eu há bocado estava a vir do Oliveira do Hospital e quando saio do IC6 e entro no IP3, na tão proclamada obra que estão a fazer no IP3, é perigosíssimo as obras que lá estão a fazer. Portanto, urge, imponho, é absolutamente premente que seja feita uma autoestrada que ligue Coimbra a Viseu. É absolutamente fundamental que seja requalificada a Estrada Nacional Número 342 entre Soura e Arganil, a 344 que liga à Pampilhosa da Serra e que deixe de ter estas pessoas tão isoladas. Ainda ontem estive na Estrada Nacional 109, na Figueira da Foz. Há lá três sítios onde tem, deste verão, aconteceram acidentes absolutamente fatídicos, com mortes e com feridos graves. Portanto, em o combate à interioridade, e esta é uma das nossas bandeiras, é que, efetivamente, Portugal não seja só. Duas cidades e uma finíssima faixa costeira. Há que combater o despovoamento e a desertificação que hoje se vê no interior. Temos que fixar, temos que ser capazes de fixar pessoas no interior. E como é que isto se faz? Através de políticas e de incentivos a essa fixação. Porque se nós tivermos, como por exemplo em Góis, que só tem escola até ao nono ano, eu percebo que um casal que tenha um que tenha crianças e que depois vê que essas crianças tenham que se levantar às 6 da manhã para irem frequentar a escola da Lousão ou da Arganil, não, posso, não, não vão escolher góis para ali uh, uh, viverem, porque se viverem em Coimbra estão a 10 minutos de qualquer um dos estabelecimentos de ensino. Por outro lado, também Coimbra está a perder competências, eu tenho dito isto à sociedade, a questão da maternidade, quando no anterior governo o Ministro Paulo Macedo tinha deixado verbas para que fosse construída a maternidade. Eu não posso aqui deixar de dizer que foi foi proferido um despacho eh, do Ministério da Saúde datado de 3 de Março de 2017 a impor que fosse fixado um prazo máximo até 15 de Abril de 2017 para sair um estudo para decidir onde é que se ia situar a nova maternidade e estamos em 2019 e ainda hoje não se conhece o estudo, não estão requalificadas nem as, no, as duas novas maternidades que têm que, tem que, que, tem que estar capazes de ser dotadas da prestação dos melhores cuidados às mães e aos nascituros e não sabemos ainda porque estamos numa discussão estéreo que não cabe aos políticos mas sim aos técnicos a saber onde é que vai ser construída a nova maternidade estamos a empurrar para a frente o Metro metro Mondego é é outro assunto assunto paradigmático num num debate que tivemos na na semana passada foi dito pela candidata do PS que o Metro Mondego estaria pronto em 2023 nós temos o Secretário de Estado a dizer que em em fevereiro de 2019 que ele iria estar pronto em em 2021 e o que nós temos é só promessas temos que, e estamos a discutir se vai ser ferrovia ou vai ser de, 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 de metrobuso. As pessoas têm é que ter um transporte. Este, isto é aquilo que nós nos propomos fazer para o país. Fazer e não, e não uh, fazer estudos, nem comissões vamos, e comissõezinhas. Vamos fechar
1: Obrigado. Passamos agora à, à coligação democrática com a unitária. Temos tempo curto, são muitos a candidatos. Às vezes pedimos, sim, desculpa, a coisa fica mais mas há muito para dizer de facto. Um, CDU, A recuperação dos setores primário e secundário é uma das caras mais conhecidas da CDU. O Conselho de Coimbra concentra a população e por isso representação também é eleitoral uh, uh, na região de Coimbra, sobretudo a cidade de Coimbra. Na visão da CDU, a região tem algo a fazer na agricultura e na indústria em que seja importante a consciência dos meios urbanos para que isso aconteça?
4: Antes de, antes de lhe responder, deixe-me só dar uma pequena nota relativamente ao ambiente. De facto, o PCP e o PEF têm história parlamentar da apresentação de trabalhos em matéria, bem-estar animal, floresta, é. embalagens, energia, produção não intensiva, muito rapidamente, por favor. Eh, baldios marcos, isto é, muito, muita coisa que tem sido feita e, portanto, é possível que não tenha sido visto porque é preciso nascer para ver as coisas, não é? Portanto, de facto, há história anterior e é preciso que se diga para que não se pense que o mundo nasceu hoje relativamente àquilo que me diz de facto, nós temos um conjunto de de propostas, algumas muito antigas, relativamente àquilo que tem que ser a produção a a nível de todos os setores mas também do do setor agrícola por exemplo, nós temos alguma preocupação pelo arrastar ao longo dos anos da obra hidroagrícola do do Baixo Pondego, isto é, com uma uma grande demora na efetuação do do parcelamento e naquilo que eh, seriam medidas essenciais para pôr o Baixo Pondego a produzir, como sabem, a CDU coloca como, enfim, a ponta essencial da sua, da, da sua ação a questão de Portugal a produzir. Temos o problema aqui na nossa região, que é o problema, temos colocado essa questão relativamente ao interior, a questão da floresta. E a floresta tem, de facto, um grande problema, que é o problema da, dos monopólios, eh, sobretudo eh, colocados em torno da cortiça e da celulose. Temos, por exemplo, gente, isto é, de produtores florestais que têm madeiras exóticas que estão a vender como se fosse lenha. Consideramos que o Estado tem que ter um papel muito mais ativo naquilo que é a fixação do preço das madeiras, para que possa haver, de facto, uma regulação do mercado e para que a floresta possa ser eh, efetivamente, eh, efetivamente viável, até sob o ponto de vista económico. E, eh, nós temos outras preocupações relativamente àquilo que são, porque, como diz, a questão que nos colocou é uma questão que abrange todos os setores de atividade e, e, e também as acessibilidades. Estamos a falar aqui há, há, há bocadinho da... da, da do, do, do Ramal da Losão. O Ramal da Lausão foi das maiores maldades que se fez no nosso país, como toda a gente sabe, deixou as populações sem transporte, mas também deixou um eixo essencial que podia ser descoamento de produtos, também produtos florestais, deixou sem um transporte, isto é efetivo, um transporte ecológico, um transporte rápido, sem ligação, por exemplo, à, à, à rede nacional. Portanto, nós colocamos estas questões, as questões de, de, das acessibilidades também como questão essencial da, da, da revitalização dos setores primário e e secundário. Portanto, consideramos que há muito a fazer na nossa região em torno de um conjunto de indústrias a indústria naval neste momento está, de facto numa situação anémica e quando nós falamos de indústria naval ali no, no, no Mondego, no Monde, nos estaleiros do Mondego, nos estaleiros da Figa da Foz nós estamos a falar de um conjunto muito grande de atividades que estão ligadas aos estaleiros que tem a ver com os eletricistas, têm a ver com os laftadores tem a ver, com, a ver com, 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 de facto com um conjunto muito grande de atividades que a pouco e pouco foram morrendo porque não houve um incentivo, um incentivo suficiente àquela à, aquela atividade. Temos também a questão, como sabemos, a questão das pescas, que é uma questão complicadíssima no nosso país, uma vez que nós estamos sujeitos às autorizações que nos possam ser fornecidas pela Comissão Europeia relativamente a essa questão. Isto é um país que tem uma zona económica exclusiva com esta dimensão, que tem muito trabalho a fazer, tanto do ponto de vista económico, como do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista científico, nós consideramos que há de facto um grande, um grande leque de atividades que podem ser, um grande leque que pode ser estimulado para que nós possamos ter uma resposta cabal relativamente a estas questões.
1: Muito bem, muito obrigado pela resposta. Uh, passamos então ao CDS Partido Popular, ao Rui Lopes da Silva. Um, a mobilidade é um tema também importante para a região de Coimbra, como estamos a falar, como estamos a falar dele também. Um, Nos pontos sobre mobilidade inscritos no programa do CDS, defende-se que a solução de mobilidade coletiva assenta em dois princípios, no modelo de concessão de serviço público, colocado à concorrência, e na participação livre de privados em todo o serviço não incluído nas obrigações de serviço público. Embora refira no programa a situação específica da região de Coimbra, não concretiza mais além do que dizer que a nova solução de mobilidade do Mondego deve igualmente ser enquadrada num contrato de serviço público. Uh, que se, uh, que, e que se devolva às populações, um serviço de transportes rápido e de qualidade. Em que é que a proposta do CDS para a mobilidade na região uh, beneficia em ter uma rede de serviço público operada por privados?
5: O CDS, como eu comecei por dizer na minha intervenção inicial, uh, tem uma grande ambição para a região de Coimbra, para a região centro liderada por Coimbra. Uh, na nossa perspectiva, Coimbra tem todas as condições para liderar uma terceira grande área metropolitana no nosso país. Essa essa perspectiva que temos para ser concretizada precisa de um grande investimento em termos de acessibilidades e em termos de transportes. É uma das das dificuldades que o Distrito e que a Região Centro têm tido para se afirmar no todo nacional. Já fomos criticados por algum excesso de ambição por considerarmos que, de facto a região de Coimbra tem essa possibilidade, mas uh, registamos que também por lado do Governo, no caso o Ministro das Infraestruturas, sublinhou que é necessário que entre Lisboa e Porto haja uma terceira grande área metropolitana. Simplesmente, onde é que nós divergimos? Nós no CDS achamos que que Coimbra tem condições para liderar essa área metropolitana e no caso do Governo em particular do Ministro das Infraestruturas, essa terceira área metropolitana deveria estar ou seria mais a norte, nomeadamente em Aveiro. Como disse, deve ser Coimbra a liderá-la e deve, para o conseguir fazer, ter um forte investimento nos transportes. E nos transportes, não fez referência aí na, na, na apresentação das medidas concretas para, para o nosso distrito do programa do CDS,
1: Temos temos medidas... Foram só algumas, não estou a referir as medidas todas
5: dos programas, obviamente. Pronto, e eu faço então agora aqui só um um pequeno apanhado das outras que nós defendemos e que são muito concretas. Temos aqui o exemplo concreto da linha da Lausanne, que é um verdadeiro escândalo e que nós, no CDS, não nos conformamos com o que se passou, com a década de esquecimento, com a linha de esquecimento a linha da memória que foi retirada por um governo socialista e que deixou ao abandono milhares e milhares de pessoas que o utilizavam na sua ligação diária para Coimbra. Achamos que ter uma cidade, ter uma região sem essa ligação compromete o futuro, compromete o crescimento de toda esta, uh, uh, toda esta cidade e de todo o nosso distrito. Mas uh, temos também outras prioridades em termos de, de acessibilidades, desde logo o IP3. Uh, No CDS temos acompanhado e todas as pessoas do Distrito de Coimbra e o país sucessivos uh, anúncios de que desta é que é. Uh, vemos agora também, em época de campanha eleitoral, uh, um reforço da propaganda socialista a anunciar a recuperação daquele importante troço, mas se o cruzarmos como nós o fazemos uh, regularmente, o que vemos é uma obra uh, praticamente de maquilhagem em troços muito reduzidos e não uma intervenção profunda como aquela que o CDS defende. O CDS defende uma intervenção no seu todo, do IP3, de Coimbra, a Também defendemos que seja assim ligado o IC6 e o IP3-A13, porque aquela situação com que também todos nos nos confrontamos é verdadeiramente insustentável. Portanto, há aqui todo um potencial para que Coimbra se afirme no todo nacional se houver um investimento nas infraestruturas e nos transportes, mas também há a necessidade de haver um maior investimento na nossa região. Uh, para se conseguir uh, que Coimbra dê o salto e se afirme no todo nacional, precisamos de riqueza, precisamos de atrair empresas, precisamos de fixar aqui as empresas que temos e as pessoas que aqui trabalham. E nesse sentido, uh, para que haja essa, essa maior atenção dos investidores na nossa região, sublinho uma vez mais o nosso estatuto de benefício fiscal para o interior, com condições muito especiais para as empresas que aqui se querem fixar.
1: Uh, muito bem, creio que uh, não me chegou a responder à questão do operador do, do, do sistema público operado por privados, mas teremos que, que passar à no CDS, frente... Muito,
5: muito rapidamente, no CDS, Sim. em todas as áreas de atividade, o que nos preocupa não é o sistema, não é o modelo em que o sistema funciona, são Sim. as pessoas. Seja na saúde, seja no ensino, seja nos transportes. Então, caso a caso, atendendo às necessidades específicas das pessoas, é aí que devemos encontrar a solução. Não de que muito forma bem. é que o serviço é prestado em termos teóricos, em termos uh, do prestador, mas em termos de como é que é melhor prestado para cada uma das pessoas.
1: Muito bem, muito obrigado. Uh, passamos já à terceira ronda de, produ- de perguntas. Passo a palavra à Cátia, que vai começar por fazer uma pergunta ao Bloco de Esquerda.
2: Esta já sem visita da região de Coimbra, especificamente, olhamos, pô-nos de olhos então no âmbito nacional, para o Bloco de Esquerda, há a necessidade, e isto está no programa eleitoral, de repensar a política para as drogas, consumo e álcool. Que benefícios é que o Bloco de Esquerda projeta que uma medida dessas possa trazer então a nível social e económico?
6: Vamos ouvir, nós olhamos para aquilo que foi a trajetória nessa matéria por parte do país... E verificamos que foi possível, há já anos a esta parte, operar uma mudança absolutamente essencial de uma forma de encarar o consumo de drogas como um comportamento desviante e um crime para uma situação abordável e acompanhável no âmbito do sistema de saúde. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que nós fizemos bem e que temos uma política de prudência, mas de sensatez, de uma sensatez que eu acho que é corajosa e que tem dado bons resultados. Tem dado bons resultados e esses resultados são, aliás, a Marta Tmito sabrá isso certamente melhor do que eu, do ponto de vista de, enfim, dos, dos indicadores, mas eu creio que todos, todas as pessoas que aqui estão saberão que em termos internacionais a política portuguesa nesta matéria é olhada com admiração e com com, 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 com estima e portanto as vantagens que podemos tirar é justamente enfim, em primeiro lugar retirarmos um estigma que é muito penalizador de uma série de gente que não tem que suportar esse estigma segundo lugar, temos um acompanhamento e uma atitude de enfim, de acompanhamento por parte de quem é responsável muito mais no âmbito da política de saúde do que no âmbito da política criminal e em terceiro lugar temos com isso vantagens que têm a ver precisamente com enfim, a própria, a própria inserção destas pessoas na, na, na sociedade e portanto eu creio que o que podemos, podemos fazer nesta matéria é avançar neste sentido, há um problema específico aqui a ter em conta esse problema tem a ver com o álcool e aí realmente, nós aliás em Coimbra Temos unidades hospitalares no âmbito da alcoologia que têm prestado, enfim, que são unidades consideradas de altíssimo nível. Uma vez mais, voltamos àquele ponto que já há pouco salientei a propósito das maternidades. E e o que essas unidades nos ensinam é que há que fazer uma política também muito determinada do ponto de vista da prevenção e e na perspectiva da pedagogia sobre os consumos. E, portanto, eu creio que isso importa fazer para que, justamente, se evite que, depois a Jusante, haja problemas de outra natureza, que enfim, que, que são muito mais nós para o país, que são muito mais dilacerantes para as pessoas e para as famílias e que, portanto, podemos prevenir de uma maneira inteligente, de uma maneira sensata e lúcida. É isto.
2: Muito bem, passamos agora então para o PAN. Há uma crítica, vamos defini-la como crítica popular em relação ao partido, que é um partido que realmente faz hoje ao seu nome, com propostas no sentido de preservação ambiental e defesa dos direitos dos animais, mas que se mantém algo silencioso noutros tópicos que poderiam ajudar a definir a ideologia deste partido. Há quem diga um partido sem desenho, por exemplo, na área da, da economia. Como responder então a esta crítica popular? Como é que se define então o PAN?
7: Bom, eu acho que na sua introdução já nos definiu, não é? Ou melhor, a esmagadora maioria das pessoas tem relativamente ao PAN este este preconceito estranho de considerar que um partido novo, um partido que traz para o debate e a ação política temas que antes não tinham lugar, ouvi aqui, por exemplo, o representante da CDU dizer que já muito fizeram a respeito de ambiente e de bem-estar animal. Eu depois, se houvesse espaço para tal, gostaria que ele me esclarecesse nesse sentido, na medida em que quase todas as propostas nessa área são sempre votadas contra pela CDU. Relativamente ao PAN, eu uma vez li algo muito interessante e e que se traduz no seguinte. Uma das críticas mais frequentes e que acabou de, de, de a referir é que o PAN é um partido monotemático, só se preocupa com a causa animal e só se preocupa também com a causa ambiental, revelando imaturidade e impreparação em outros domínios. Bom, eu, eu sinceramente, sem dizer que o PAN, sem contrariar que o PAN se preocupe com essas duas causas, é a sua essência e ainda bem que é assim, é por essa razão, por exemplo, que eu pessoalmente me encontro no PAN, por considerar que para essas duas questões não encontro resposta em nenhum outro partido e que o PAN tem vindo a contribuir muito mais que qualquer outro partido para elas, mas eu eu não percebo essa crítica se nós olharmos para o panorama político-partidário português ou de outros países, há também outros partidos que são monotemáticos. Partidos que se preocupam essencialmente com temas, ou pelo menos que agrupam todos os temas e os pensam fundamentalmente por referência a uma determinada classe. Quando eu penso, por exemplo, na CDU, eu penso que todos os temas que são tratados pela CDU são tratados em função de uma classe. Da classe trabalhadora. Não vejo grande expansão a outros níveis. Mas quem diz isto, eu poderia penso, falar noutro sentido. Uh, relativamente a. Um, à questão de outras matérias. Eu não acho que isso seja tão extraordinário, sabe? É, é Como... vamos, não, não vamos considero, aguardar, vamos aguardar porque a sociedade não é só feita por trabalhadores, a sociedade é feita por todos vamos. e, nesse sentido, é preciso ah. respeitar todos, sob pena de uh, o desrespeito em relação a uns se converter em algo relativamente a outros. Deixe-me só concluir, porque fui interrompida, se não se importa, que é o seguinte... Um, Esta ideia é uma ideia falaciosa, é um preconceito e tem vindo a desinformar substancialmente a sociedade civil quanto ao PAN. Repare que, nos vários debates, e inclusivamente este, estou estou atenta, a questão que me fez foi naquele tema que acha que o PAN não está preparado. Mas eu não a vi fazer questões relativas à causa animal ou à causa ambiental aos outros palestrantes e isso Só eu pergunto porquê?
2: Para passar agora, relembrar que a próxima ronda é de alegações finais, aí poderão ser colocadas então algumas questões e respostas que surgiram aqui, novamente não interromper os colegas na na sua fase de de resposta às nossas questões, agora para o PSD. O PSD assume no seu programa eleitoral o compromisso de reduzir o número de deputados no Parlamento. São atualmente 230, o PSD não especifica números, há aqui algumas linhas que são muito gerais, ainda não conhecemos algumas coisas mais táteis. O que é que esta redução significa também para a região de Coimbra com apenas nove deputados neste momento?
0: Uma das reformas estruturais que nós propomos é precisamente a reforma do sistema eleitoral. E dentro do sistema eleitoral essa é exatamente uma delas, ou seja, a diminuição do número de deputados. Essa diminuição será feita com total respeito pelo princípio da proporcionalidade subjacente a cada uma das áreas e a cada um dos distritos, ou seja, não há nenhuma, não vai haver nenhuma perda, nenhum distrito irá ficar prejudicado, porque essa diminuição será feita em termos, em termos proporcionais no país inteiro. Mas, além da diminuição de deputados, defendemos também a uniformização dos mandatos do de deputado com a dos com a dos órgãos autárquicos e com a do Presidente da República, assim como uma comissão de ética que fiscalize e de transparência que fiscalize toda a atividade dos políticos. Isto porque é muito fácil de esclarecer, porque efetivamente hoje vê-se um desencanto muito grande com a atividade dos políticos. Se nós olharmos para as taxas de abstenção Se olharmos para o número de jovens que não se revêm e que não vão votar, ou que se revêm apenas e sem desprimor para o PAN, obviamente, ou para qualquer outro partido, em partidos monotemáticos ou que defendam apenas uma causa portanto, quando tem que haver uma abrangência muito grande não é porque estão em causa a saúde, a justiça, a educação o ambiente, a floresta, as acessibilidades portanto, no fundo, o que é que está em causa? Estão em causa as pessoas, é a vida das pessoas que está em causa e é isso que nós nos propomos e por isso temos que chamar as pessoas, o cidadão, a vir votar. Aquilo que se pretende é que haja, efetivamente, uma maior participação democrática e que cada vez as pessoas não se abstenham ou melhor, que as pessoas deixem de se abster do dever de participação cívica e do dever de cidadania para que não se tornem, para que não se vejam e não se se tornem a assistir a números tão grandes de abstenção como aqueles que temos vindo a assistir, designadamente, nas, nas, nas eleições europeias. Mas temos muito mais propostas do que esta do sistema eleitoral. Esta aqui é uma reforma, tem muito a ver com aquilo que nós defendemos em termos de ética e de transparência e de combate a tudo o que não seja e que, e que tudo o que tem que estar na dignidade e no respeito por quem está na vida pública e que nos últimos anos, nos últimos, e não vou uh, uh, fixar em nenhuma, mas que efetivamente têm andado a redade. e por isso é que as pessoas não se reveem. Há que chamar as pessoas a participar, e para isso tem o sistema tem que ser transparente e apelativo.
1: Uh, muito bem, terminada a resposta do PSD, passamos à Coligação Democrática Unitária, a CDU, apresenta uh, dentro do programa eleitoral do PCP a uh, sustentabilidade demográfica e efetiva regionalização para se corrigir as assimetrias regionais e reforçar a democracia. Eu pergunto ao candidato Manuel Pires da Rocha se, uh, tendo o caso da autarquia de Coimbra como exemplo, onde é deputado municipal, um, que problemas se resolvem com a regionalização e se ela não vem trazer, como aquilo que às vezes já é dito, se vem trazer algum aumento de burocracia. por haver essa regionalização.
4: Muito obrigado pela pergunta. Não vem trazer nenhum aumento de burocracia. A verdade é que nós chegamos à conclusão de que temos um país que é um país muito desigual, estamos permanentemente a falar do interior e do litoral, portanto existe um conjunto de assimetrias que é necessário resolver num plano que não seja o plano municipal, mas que seja um plano de mais grande escala, isto é, de maior escala, que é o plano regional. Portanto nós defendemos, aliás a regionalização é um comando comando constitucional, isto é, ela está na Constituição, nós conseguimos constitucionalmente que a regionalização era um fator de desenvolvimento do país e portanto nós consideramos de facto a regionalização pode ser um dos isto é, pode ser, não, é, certamente uma das formas de podermos resolver questões de assimetria regionais como sabe, nós temos neste momento uma, de facto uma grande, uma grande diferença ao nível do desenvolvimento num país que tem 300 km de antes, ou como dizem os espanhóis é, nós não estamos propriamente a falar de, de França, estamos a falar de Portugal que é um país onde o litoral está perto do interior. A verdade é que não tem havido políticas ativas políticas ativas centralizadas e as municipais não podem ser porque são de pequena escala não temos políticas ativas de desenvolvimento do interior e sobretudo de ligação das diversas peças do puzzle que constitui uma determinada região. No entanto temos, como sabe também, um país que tem uma distribuição geográfica isto é, a natureza colocou-nos aqui perante um ambiente que nos permite criar zonas, zonas em que existe uma certa unidade e que há a necessidade de criar ligações entre os diversos Diversos, entre os diversos setores um, de atividade. E portanto nós consideramos que a, a, a burocratização é de facto um problema que tem que ser resolvido através da democracia. Isto é, nós acreditamos num regime democrático inteiramente. Portanto, consideramos que só com a democracia, que só com o reforço da democracia é que pode ser resolvida a questão das simetrias também. Nós temos, estamos neste momento, num processo em que o, PS, o PSD e o CDS se juntaram, que é o processo de municipalização que na nossa opinião, retira a, a, ao, ao Estado as funções sociais que são que é necessário resolver num plano num plano alargado e cria de facto situações de situações de, 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 de... Não não sei como é que se diz, mas é uma palavra que fica linda Miniaturização (risos) dos dos problemas Que não leva, de facto, à sua resolução De forma integrada Portanto, nós somos completamente Liliputianos, exatamente E nós não queremos um país de liliputianos Temos um país de gente, enfim, como nós O que nos parece, de facto, é que Mesmo para terminar, por favor, Esta questão da resolução é uma questão que se tem que colocar outra vez E não podemos continuar neste processo de de, resolução de facto de, de municipalização que, Muito na bem. minha opinião, na nossa opinião, na opinião da CDU, é contrário aos interesses do desenvolvimento do país.
1: Muito bem. Uh, passamos agora ao Partido Popular. Uh, o
4: CDS defende também,
1: oh, a semelhança de muitos de, de, os partidos, creio, que a agricultura e a floresta são setores dos mais bem posicionados para reforçar a competitividade e reforçar a economia, e contribuem para a coesão do território. Uma das propostas que o programa do CDS apresenta é promover o trabalho jovem, a partir dos 16 anos, nas férias escolares, como mão de obra para o setor agrícola, através da não contabilização desse rendimento ao ferido, do trabalho exercido durante as férias escolares, no rendimento do agregado familiar, para que isso depois não dê iluminação a bolsas. Essa... essa essa não contabilização é até ao monte de 5 IAs anuais e eu gostava de perguntar ao CDS se considerar que a agricultura é importante para o país e que os jovens, o trabalho de jovens nas férias é importante para a agricultura, é considerar que a coesão do território se faz também com o trabalho de de jovens durante as férias?
5: O CDS hum, entende que a agricultura e a floresta, nomeadamente aqui na nossa região, são um capital que merece ser olhado com particular atenção e do ponto de vista do CDS é uma das áreas onde este governo também tem muito negligenciado. Sabemos que é uma atividade que necessita e muito de um acompanhamento do Estado ao nível dos apoios financeiros e também ao nível da União Europeia e o que é que nós verificamos é que esse acompanhamento ao contrário do que tinha acontecido no governo anterior não está de todo a acontecer. Uh, sabemos, e os números revelaram-nos, que há 22 mil processos de candidatura a fundos comunitários que estão a ser, ainda a carecer de análise, e sem essa análise e sem essa aprovação são investimentos que criam riqueza que não estão a ser feitos, são empregos que não estão a ser criados, é uma atividade toda que está ela paralisada. Uh, Estava-me a falar aí de uma uma situação em concreto que também me permite recuperar uma outra medida e que tem a ver com a perspectiva do CDS, que é a valorização do trabalho. E também ao nível do ensino superior, o CDS tem uma medida muito concreta que tem a ver com o facto de um estudante que queira, por sua iniciativa, ajudar a suportar a despesa com os seus estudos, trabalhar e dessa forma garantir também algum rendimento para a sua família, entendemos que esse trabalho tem de ser valorizado, um trabalho que é assumido de forma voluntária por quem o exerce e dessa forma esse trabalho e esse rendimento não pode ser indexado aos rendimentos da família e por isso também ele não vez é taxado, uh, incluído nessa, nesse rendimento da família. Voltando uh, à importância da floresta e da agricultura, já aqui ouvimos falar, de que deveria ser feito aqui na nossa região um investimento no regadio do Baixo Mondego. Recordo que foi pela mão do CDS e, em particular, pela mão da Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, que o Bloco Central, o principal projeto de regadio desta região, foi concluído e é com o CDS, porque está inscrito no nosso programa eleitoral que caso venhamos a a, a ser governo uma vez mais, esse projeto será ampliado, porque entendemos que é vital para o desenvolvimento económico desta região.
1: Muito obrigado. Agora o Partido Socialista, que é o último que falta responder nesta terceira ronda de questões. Na apresentação da lista do Partido Socialista, e como fiz referência no início deste debate, a candidata pelo PS, Marta Temido, pronunciou a expressão Coimbra Capital da Saúde uma frase que tem de estar obviamente enquadrada naquilo que é o SNS e a nova Lei de bases de Saúde, o que eu eu lhe pergunto é o que é que quer dizer com o Capital da Saúde e o que é que isso implica para o resto do país enquanto consequência ou benefício?
3: Bom, é uma expressão ambiciosa que visa refletir aquilo que é talvez um dos setores mais tradicionais da vida da cidade e da vida da região. Por um lado, a prestação de cuidados, por outro lado, a investigação e o ensino e a ciência associados a essa mesma prestação de cuidados. Para que eh, Coimbra recupere eh, algum, do, algum do esplendor perdido eh, como capital eh, da saúde nessas três áreas, implica eh, que eh, sejamos práticos em relação a, a algumas questões que temos debatido durante provavelmente tempo demais, eh, sem soluções eh, concretas. Por um lado, a questão eh, básica, que hoje já aqui foi suscitada, eh, das, eh, da saúde materna e obstétrica na cidade de Coimbra, e eh, implicitamente, e subjacente a ela, à questão eh, dos dois, eh, dos três eh, hospitais eh, hoje eh, integrantes no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Por um lado, penso que também até já foi bastante referido e enfatizado até pela própria força política do PSD, que, eh, subjacente à questão das das maternidades, tem que haver uma uma análise técnica eh, e eh, foi também já suficientemente enfatizado pelo pelo Bloco de Esquerda que eh, há duas possibilidades eh, concretas eh, que se suscitam eh, e que eh, têm de passar eh, a uma materialidade sob pena de eh, nós de facto termos dificuldade em afirmarmos como cidade da saúde quando não conseguimos decidir uma coisa tão simples quanto o local onde instalar uh, o, a nova maternidade, uh, depois apoio perinatal altamente diferenciado para a região. Um, as, as opções são muito simples, para terminar, são por favor. muito muito práticas uh, e uh, nós temos de facto que uh, vencer uh, alguma alguma uh, perspectiva de, de voltar uh, a modelos do passado e olhar para o futuro. O futuro Hoje em dia é muito feito na base aquilo que é a rede. A rede quer de investigação, quer a rede eh, de prestação de cuidados. E essa rede de prestação de cuidados passa, no caso, por eh, dois polos de eh, cuidados gerais que têm que ter a sua a função própria e o seu espaço próprio, que não podem eh, degladear-se, que não podem eh, fagocitar-se um ao outro eh, e que eh, devemos e queremos preservar. E, portanto, eh, se, eh, Coimbra Cidade da Saúde implica isso. Implica também, como não podia deixar de ser uma ligação muito forte, à universidade e à investigação a tudo aquilo que, é, que são os polos uh, de investigação uh, de biocante uh, 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 etc, etc, etc tudo <risos> etc, isso etc, etc,
1: etc. muito bem, muito bem. Um...
3: Terminamos
2: por aqui esta esta ronda ligada então à temática nacional partimos para a quarta e última ronda das alegações finais, onde aí então poderemos falar dos suspiros que foram foram feitos e poderão endereçar-se a eles mesmos Ah, Que
4: que é o rico doce de Coimbra, suspiro Agora agora
1: distribuímos as luvas e e, e, e vocês entram no box Muito bem Começamos com a intervenção do PAN, peço Alegações finais? Sim, alegações finais e pedir, por favor, dois minutos e meio, três minutos, não mais do que isso, porque temos que fechar a emissão, entretanto, a emissão em direto. Em seguida, em seguida dois e mais três, para as temos que fechar a emissão em direto e depois disso retomaremos o debate ainda aqui com questões também do público. Ah, ok. Muito bem. Portanto, começava pelo Partido de animais, uh, Pessoas de Animais de Natureza. Peço desculpa. Sandra do Carmo, por favor. Altações finais?
7: Altações finais.
0: Que
1: servem também para responder ao que foi dito, se sentir...
7: Sim, sim. Uh, bom, um, a primeira observação vai no sentido de... Um, Daquilo que pessoalmente me, me tem vindo a incomodar bastante e que é esta forma de catalogar o PAN que, que aqui vi hoje, que vi hoje, num, curiosamente, numa, numa pessoa jovem, o que não esperava, na medida em que não fez, não teve esse tratamento relativamente aos demais partidos que aqui se encontram. Repare, uh, tratar de causas como a, o modo como nos relacionamos com os demais animais que connosco partilham este mundo e de causas como a questão relativa ao ambiente, a situação grave em que nos encontramos, é tratar não é tratar de causas isoladas, nem de causas menores, nem tão pouco desmerecer a questão central que é a questão das pessoas. Pelo contrário, porque hum, as pessoas vivem num mundo integrado. Ser significa relacionar-se com estar em relação com. e de maneira e não existe realização plena do projeto que cada pessoa representa, se ela se isolar, quer aos relativos à sua própria espécie, quer aos relativos às demais espécies, sobretudo que partilham com ela o critério da ciência e quer particularmente em relação à natureza. É preciso regressar a este respeito, a esta pertença à natureza, que é algo que toda a gente diz ser importante, que toda a gente discute muito, mas que na realidade depois vemos muito poucas medidas nesse sentido. Uh, o Pan não tem apenas medidas uh, quanto a isso. Sandra, eu tem, que se só um bocadinho uh, do
1: microfone? Ah, a ter algum... uh,
7: não tem apenas medidas nesse domínio, mas tem orgulhosamente medidas nesse domínio. Sim, se não fosse o Pan, uh, questões muitíssimo importantes que têm vindo a ser alcançadas até ao momento estariam ainda plenamente adormecidas, apesar de eu ter ouvido aqui dizer que muito já se fez quanto ao bem-estar animal e quanto ao ambiente. Admito a minha minha ignorância, eu gostaria de ser esclarecida nesse sentido. Mas o PAN tem muito mais do que isso, tem propostas muito mais do que isso. Dir-me-á, não tem propostas profundamente sérias e sólidas no domínio da economia e da fiscalidade, como foi interpelado, mas tem propostas muito sérias no domínio da educação, que é um domínio muitíssimo importante para o projeto humano que todos representamos, ao pretender uma inovação educacional que eu não encontro em nenhum outro programa de nenhuma outra força partidária...
1: Sim, o tempo é muito curto, vai poder falar outra vez, o tempo é muito curto, sim. E
7: e tem também muitas propostas no domínio, por exemplo, da justiça, eh, ao, ao, ao trazer para cima da mesa, por exemplo, questões como a constituição de tribunais relativos à corrupção e questões relativas à justiça restaurativa, Mas hum, o certo é que nós acabamos por ser reduzidos a este canto escuro e pequenino do Partido dos Animais e do Partido do Ambiente e, e nada mais. O que é, na verdade, redutor e é uma pena para o debate político contemporâneo.
1: Muito bem, muito obrigado pela intervenção. Eu passo agora ao PSD, Mónica Quintela, alegações finais. Eu vou só fazer uma palavra aos ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra que estão à espera do programa seguinte. Seria, Será o Suburbano, que vai entrar um bocadinho atrasado, fica o aviso para os ouvintes que estiverem à espera. Sandra.
5: Eu não
0: posso deixar de Sandra, não, peço desculpa, Mónica. por responder, porque isto está no meu ADN. Os tribunais plenários nunca! Tribunais especializados num determinado tipo de crime, nunca. Isso tivemos durante o Estado Novo, e está constitucionalmente proibido pelo artigo 109 da nossa Constituição da República, porque não pode haver tribunais para julgar um determinado tipo de crime, nunca. Relativamente à justiça restaurativa, também não se pode pôr os arguídos, como eu vi, a ser obrigados a ter que estar a conviver, a ter que estar, a ter que estar em é bom... obrigados. Vamos em, bom, em, bom hora, em vamos boa hora. Em ter... hora. Sim, Portanto, este vamos ter fazer. alguma ordem? Vamos ter alguma ordem? Eu isto não podia não. calar porque isto tem a ver com questões basilares assim, do Estado de Direito Democrático. Não. Portanto, relativamente uh, ao aquilo que se propõe para o país, nós hoje temos a maior carga fiscal de sempre. Nunca tivemos tão esmagados com impostos. Temos péssimos serviços públicos. Temos 800 dias de espera para uma consulta de otorrinolaringologia. Temos mais de 3 anos à espera para para uma operação cirúrgica. Temos listas na na, na, na Oncologia. Não Não temos acesso a medicamentos nas farmácias. Temos escolas que não têm condições para abrir. Portanto, temos uma degradação dos serviços públicos absolutamente inigualável. E eu pergunto porque é que, se havia uma, 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 uma boa capacidade económica que tinha sido recuperada, porque é que não houve exatamente o retorno? Se nós pagamos, porque é que não, não recebemos aquilo que estamos a pagar? Não é? é uma questão de deve haver. Portanto, aquilo que propomos é que, efetivamente, haja um retorno económico que seja fortemente investido eh, eh, nas assimetrias do interior, que as empresas tenham incentivos fiscais para poder contratar os mais jovens, para que possam ter eh, doutoramentos e mestrados eh, eh, durante os seus contratos de trabalho, para que sejam sejam feitas acessibilidades e para que seja colmatada toda esta enorme desigualdade que está a existir, fruto de uma má governação, do nosso ponto de vista, relativamente à gestão dos dinheiros públicos. Nós hoje assistimos aos melhores de nós a emigrar. Temos taxas de imigração, iguais ou superiores aos anos de 50 e 60, quando, recordando a triste história da Linda de Sousa, que imigrava com a valise ou cartão, só que agora não é com a malda de cartão. Agora são jovens, médicos, enfermeiros, engenheiros, aeroespaciais. Portanto, se os melhores de nós estão a emigrar, eu pergunto que país é este, vamos, 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 que, 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 país é este que não fixamos aqui os melhores, e que eles, para encontrar um futuro, têm que ir embora. Este país, como está, não pode continuar assim. O que propomos é, efetivamente, que haja igualdade de oportunidades, que haja melhores empregos, melhores salários, melhor qualidade de vida. Sim. Isso é esta, esta é a proposta do PSD.
1: Obrigado pela resposta.
0: Passamos
2: agora, então, a palavra para Manuel da Rocha, da CDU. As alegações finais, por favor. Manoel.
4: Primeiro, queria agradecer o seu cumprimento. Um jovem com 57 anos fica feliz o dia inteiro. <risos> um, queria lhe dizer, isto é amistosamente, como é óbvio, que nós apresentámos no, no Parlamento diversas iniciativas, e a nível geral, diversas iniciativas, e quando digo a nível geral, a nível, por exemplo, também das autarquias. A eutanásia animal não existe porque, porque nós tivemos uma proposta nesse sentido mas também tivemos propostas no sentido do reforço dos serviços veterinários no setor público e também falámos e apresentámos documentos no Parlamento sobre a limitação das embalagens de uso único e sobre a utilização dos plásticos em geral. Há realmente, pela parte de todos os partidos, bastante produção relativamente às questões ambientais e eu penso que isso é importante registrar também. Portanto, se o PAN, o facto de somar a esse esforço, é uma soma a esse esforço. Eu, eu, aquilo que eu lhe disse foi que não podemos fazer tábua rasa daquilo que existe para, para, para trás. O mundo é mais amplo do que apenas o dia de hoje. Relativamente agora à questão... Os trabalhadores a questão dos trabalhadores, devo dizer também que nós temos uma formação na CDU que é os trabalhadores e o povo, porque de facto uma parte fundamental do o nosso portariado. país são os trabalhadores o, o proletariado também isto é, os trabalhadores são uma parte fundamental do nosso país porque são aqueles que eh, transformam matéria em coisas transformam alguma, nada em coisa nenhuma e quando falamos de trabalhadores falamos daqueles que têm sido a parte inferiorizada de todo um sistema, como sabe, económico e social e que precisam, de, precisam de, de, até do ponto de vista jurídico, temos aqui o, o, nosso, o nosso camarada que morreu há bem pouco tempo o Jorge, que falava sobre estas questões as questões do direito de trabalho que são fundamentais portanto o direito de trabalho é também uma disciplina do mundo eu queria dizer só para terminar o seguinte. Eu penso que nós pensamos na CDU que o traço distintivo de uma governação de, de esquerda é de facto a sua natureza de classe. É o lado de que ela está. E portanto pensemos que eh, não se deve apostar no nosso país nas maiores absolutas, mas sim na diversidade, de, na diversidade das opiniões. Nós estamos a cumprir neste momento uma legislatura que tem esse traço distintivo, o traço da diversidade, o traço da negociação. E se há a coisa mais bela que pode existir na democracia é a negociação. É poder sentar à mesa e tentar resolver os problemas comuns dentro das perspectivas diferentes que eles possam, enfim, encarar. Nós consideramos que a CDU não tem representação parlamentar por Coimbra como sabem, desde, foi dito logo no início do debate, nós consideramos que a representação parlamentar da CDU é um elemento importante a reforça da democracia, também a nível Não, da representatividade do povo de Coimbra. E essa, essa, essa representação terá como, como, enfim, como tónica o aumento do salário mínimo, desde logo, que é uma, 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 uma questão importante, o investimento público, o reforço de serviços públicos, 1% do orçamento de Estado para a cultura e uma coisa que é fundamental, juntamente com estas todas, que é pôr Portugal a produzir.
2: Passamos agora a palavra a Rui Lopes da Silva, do cds então, para estas alegações finais.
5: E encerrando, recupero o que foi dito aqui no início deste debate, para introduzir um pouco de rigor, é que ao contrário do que começou logo por ser dito, foi no anterior governo que o país começou a encetar um caminho de recuperação, o CDS teve um papel ativo e muito nos orgulhamos de termos ajudado o país a sair do buraco em que o anterior governo socialista nos colocou. Agora temos condições para irmos mais longe e o CDS tem propostas muito concretas que podem ser concretizadas no âmbito da saúde, no âmbito da educação e no âmbito do ambiente. Ouvimos aqui hoje falar também de ambiente. O CDS tem no seu programa e convido quem o quiser ler matérias muito concretas, propostas muito concretas nessa área e entendemos que o ambiente não pode ser encarado só como uma proclamação, como uma manifestação de boas intenções, temos de ser todos muito coerentes e termos um discurso que depois tenha uma prática condizente com isso mesmo. Neste preciso momento, só para dar-vos um exemplo, está um comboio de autocarros a caminho de Lisboa, saiu um aqui de Coimbra, não muito longe daqui, das escadas monumentais, para onde, para um um comício do Partido Socialista. São autocarros movidos a gás óleo, naturalmente, e que não contribuem em nada também para a preservação do ambiente. Isto é só um exemplo. Aproveito também, tendo em conta a audiência que nos ouve, para fazer um apelo à participação dos jovens neste ato eleitoral. Reconheço e reconhecemos lo todos que há uma desmotivação, há uma enorme desconfiança, sobretudo por parte dos jovens, em relação à classe política, em relação ao problema muito sério que o país enfrenta e que tem a ver com a corrupção, e nessa medida não quero deixar de sublinhar que o que se passou ao longo dos últimos quatro anos merece uma profunda reflexão. Sucederam-se casos atrás de casos envolvendo este governo socialista, e estamos a caminhar para o final da campanha com o Governo, com o Primeiro-Ministro e com os candidatos do Partido Socialista a esforçarem-se para colocar uma manta de silêncio sobre todos os casos que aconteceram durante esta legislatura. Todos nos recordamos de se foram cinco membros do atual Governo e constituídos arguídos, casos como o Galpgate, este recente caso da proteção civil, é uma vergonha nacional que merece uma reflexão para que os jovens voltem a acreditar na classe política e que haja uma maior participação no próximo dia 6. Ora, muito bem.
1: Terminando as alegações finais do CDS, passamos às alegações finais do Bloco de Esquerda, José Manuel Poreza.
6: Sim, duas alegações. A primeira é a seguinte. Não, não, são alegações, portanto é plural, são duas. A primeira é a seguinte. Na próxima sexta-feira decorre em Coimbra e em cidades de todo o mundo uma manifestação que será seguramente muito plural, de gente de muitas idades e de muitos estratos sociais, que vem à rua exigir uma alteração muito significativa das políticas, no sentido de que os efeitos das alterações climáticas possam ser prevenidos e eficientemente combatidos. E eu queria sublinhar isso nesta alegação final, porque o que nos é exigido é não apenas que sejamos capazes de, na nossa esfera individual e de proximidade, como costumamos dizer agora, alterar hábitos e alterar formas de vida, mas o que nos é exigido é muito mais do que isso, são políticas, são formas de organização da sociedade e da economia que permitam eficazmente combater o fenómeno das alterações climáticas e prevenir o seu agravamento. E, por isso, o Bloco parte para esta eleição, dizendo que isso exige uma atitude determinada, que é a de haver controlo público dos setores essenciais. Sem isso, nós podemos imaginar coisas fantásticas, mas ficaremos pela imaginação. É preciso que haja realmente uma capacidade de comando, porque é isso que nos é exigido pela situação de emergência em que estamos. Segunda alegação, o caminho que percorremos nesta legislatura foi possível ser feito porque houve humildade e determinação de articular forças plurais. Por isso mesmo, eu sou daqueles que pensa que uma situação de maioria absoluta seria um retrocesso nesse caminho. E por isso, apelo também a que no dia 6, esta atitude de distanciamento relativamente ao poder concentrado de uma única força política, seja refletido nas urnas.
1: Muito bem, muito obrigado pela intervenção do Manuel Apareza do Bloco de Esquerda. Passamos às delegações finais e últimas do Partido Socialista, para depois fecharmos então a emissão.
3: Ouvimos dizer muitas vezes neste debate que na legislatura anterior se herdou um programa que não pertencia às forças que o lideraram e que não não o queriam cumprir na realidade.
1: Doutora Marta, eu pedir só que ajuste o microfone por favor um bocadinho.
3: Pois nós, nesta legislatura, hum, governámos com um programa hum, que era nosso, com o apoio dos partidos que apoiaram este governo e apresentámos-nos aos portugueses com um sentimento de dever cumprido não sem a consciência do muito que fica por fazer. Não é verdade que vivamos hoje com a maior carga fiscal sempre, vivimos com a melhor receita fiscal sempre, e isso deve-se ao aumento das uh, uh, receitas decorrentes do, uh, também do, das contribuições de trabalhadores. Não é, não é, verdade, não é verdade que uh, o, servi- o sistema de mobilidade do Mondego uh, tenha ficado parado 10 anos por responsabilidade uh, de uns e não de outros, porque, por exemplo, em 2015 foram dois partidos e não outros que aprovaram uma resolução do Conselho de Ministros que diz que ele não era um projeto prioritário. Não é verdade que o IP3 esteja parado porque quem lá circula vê em obras. Não é verdade que a maternidade de Coimbra tivesse ficado com os fundos garantidos porque deixaram lá 5 milhões e não chegava para fazer tudo. Não é verdade que quem emigra do país o, 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 sejam médicos e enfermeiros que pedem apenas cédulas para uh, eventualmente concretizarem esse projeto. Não é verdade que estejamos em imigrações semelhantes aos dos anos 50 e 60, porque felizmente hoje os portugueses que emigram são muito diferentes daqueles que emigravam nesse tempo. Não negamos as dificuldades. Vamos
1: respeitar o tempo das Não negamos por favor. as
3: dificuldades e os constrangimentos que temos. Não negamos que precisamos reforçar os serviços públicos, mas é com essa perspectiva de uh, um partido responsável que vai do ambiente até. Aos, eh, às finanças, até à educação, até à saúde, que aqui nos apresentamos e que eh, temos a ambição de continuar a trabalhar para os portugueses com os pés bem assentos no chão, falando de verdade, não entrando em mantos de eh, corrupção que obviamente refutamos completamente Se há quem não suporte bem que seja punido, mas que sejam os tribunais a fazê-lo. Não vamos é considerar os políticos todos iguais, nem as políticas todas iguais. Se há orgulho que temos nesta legislatura é de ter conseguido aprovar uma nova lei de bases da saúde. Ela tem opções claras, é apenas o princípio de um caminho. E é esse caminho que queremos continuar a prosseguir. Esperamos contar com a vossa confiança para isso.
1: Muito obrigado, já todos os partidos fizeram então as alegações finais, vamos terminar por aqui a emissão em direto no 107.9 FM da Rádio Universidade de Coimbra a transmissão em direto por Facebook vai continuar mais um pouco os candidatos vão continuar aqui também para responder então às questões que a audiência colocou não todas, como devem compreender mas algumas. Aproveitar para agradecer ao Teatro Académico de Gil Vicente mais uma vez pela cedência do espaço e o apoio técnico e também agradecer à equipa da Rádio Universidade de Coimbra Teresa Borges, Isabel Simões, Bibiana Garcia António Calheiros, Rui Rodrigues, Tomás Cunha Joana Joana Gomes, Diogo Barbosa, José Miguel Martim Diogo Jesus, João Freitas, Inês Moraes Nuno Pompeu e Gonçalo Silva
2: Agradecemos também a presença dos convidados da Manuel Pureza, Bloco Esquerda, Rui Lopes da Silva da CDSPP, Manuel Rocha da CDU Sandra do Carmo do PAN, Mónica Quintela PST, e Marta Temido do PS por estarem aqui presentes neste debate A informação regressa à antena da RUC daqui por uma hora para a síntese informativa relembrar que momentos como este são proporcionados também pelos cursos RUC as inscrições estão abertas até dia 4 de outubro na Secretaria da RUC, entre as 14 e as 20 horas. Uma boa noite então para os ouvintes da RUC, nós por cá então continuamos agora com um live stream, estamos em direto ainda da página da Rádio Universidade de Coimbra para darmos lugar então às questões colocadas pelo público, como devem compreender também porque não não, não temos à disposição muito tempo, fizemos uma pequena seleção.
1: E ainda são algumas questões que foram colocadas, portanto fizemos uma pequena seleção explica. Sim,
2: agradecemos também o vosso interesse em participar neste neste debate que. Foi então moderada aqui pela Rádio Universidade de Coimbra e estendemos a todos aqueles que vieram aqui então um, ver uh, as respostas e a presença do, dos partidos com assento parlamentar. Começamos aqui de forma aleatória também uma pergunta endereçada por Filipe Reis, esta também com uh, maior intenção de resposta por parte do PS, mas aberta a qualquer um do, dos partidos aqui qualquer presentes. As perguntas,
1: as perguntas que nós selecionamos para fazer agora são para ser respondidas por todos, por são todos. perguntas dirigidas a todos, todas as outras questões que foram colocadas nós vamos guardá-las e tentar endereçá-las durante a campanha eleitoral ainda para não uh, 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 para tentar satisfazer as dúvidas de toda a gente que aqui está.
2: Ou seja, nenhuma pergunta que aqui foi colocada é perdida, vamos tentar, uh, acompanhem então a Rádio Universidade de Coimbra naquilo que é a cobertura das legislativas.
6: Muito bem.
2: Esta pergunta foi então endereçada com especial atenção para o PS, mas é aberta a todos os deputados aqui presentes. Porque permite o Governo e a Assembleia da República que as repúblicas de Coimbra, património da humanidade, sejam despejadas tão facilmente. É esta a questão que aqui colocamos. Poderemos seguir então a ordem, o espaço de intervenção, poderemos voltar à ordem aleatória com que começámos as nossas intervenções. A CDU seria então a primeira a pronunciar sobre esta pergunta. Posso repetir a pergunta? Sim, sim, não, não,
4: porque é que foram despejadas, não é? Com tanta facilidade, não é? Sim. A facilidade foi, foi uma facilidade legal. A Associação Cristas gabou-se de que iria fazer uma lei absolutamente revolucionária para dinamizar o mercado, o mercado do arrendamento. E dinamizou, meteu as repúblicas na rua mateu dinamizou de facto colocou muitas pessoas reformadas em situações de absoluta incapacidade de continuar a ter as rendas, dinamizou de facto fez com que o mercado, o mercado do arrendamento tivesse assumido tais preços que neste momento no Algarve as pessoas estejam a viver em parques de campismo e portanto a não regulação não é só a maldade que foi feita por esta renda, foi aquilo que não foi feito para regular o mercado que é essencial à vida das pessoas viver debaixo da ponte não é uma opção e, portanto, esta questão que foi colocada com a Lei de Rondas e, infelizmente, foi revertida durante a última legislatura, não resolveu assim mesmo o problema do mercado de habitação. Hoje, um jovem, uma pessoa que ganha 600 euros de mercado de, de, de salário mínimo ou de salário, não consegue pagar uma casa de 400, 500, 600 euros, como é óbvio. Portanto, a questão da habitação tem que ser colocada, mas o anterior governo não a colocou, acabou por gerar uma situação de desespero.
2: Em seguida, temos então CDS-PP.
4: Para, para, responder.
1: para
2: responder à questão.
1: Quero que repita a questão. Quero. Uh,
2: porque permite o governo e a Assembleia da República que as repúblicas de Coimbra, património da Humanidade, sejam despejadas tão facilmente?
5: O governo, se o permite, é porque não criou os mecanismos de proteção que na revisão da lei do arrendamento da anterior ministra Assunção Cristas estavam equacionados e estavam em cima da mesa. Ou seja, Quando este Governo entrou em funções, abandonou um processo que pressupunha isso mesmo, seja para habitação individual, seja para lojas históricas, que seria também um mecanismo que naturalmente poderia aplicar-se às repúblicas de Coimbra. E não há proteção também ao nível municipal, desde logo, no nosso entendimento, se a cidade, e eu entendo que sim, que as repúblicas têm uma importância fundamental do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e até do ponto de vista turístico. Se a cidade de Coimbra também assim o entende, tem de ser desde logo a Câmara Municipal de Coimbra a prestar esse apoio às repúblicas da cidade. O que há aqui é uma dificuldade de entendimento, porque se todos partilhamos que a habitação é um direito, já no lado da esquerda, nomeadamente ali do Partido Comunista Português, há uma dificuldade muito grande a entender, é que também há um direito que se chama direito à propriedade.
2: Muito bem. Passando agora para o PS... A quem a pergunta foi originalmente interessada?
3: Bom, é evidente que uh, há aqui uma, um confronto entre uh, dois aspectos. O, o, ...o direito à propriedade e o direito dos proprietários destes, uh, destes edifícios... ...e uh, aquilo que são mecanismos legais que ainda não foram uh, ultrapassados. Uh, no essencial, uh, penso que as repúblicas correspondem a um património uh, cultural... e uh, ...identitário da própria cidade de Coimbra... Uh, ...são também uma fórmula de uh, resolver uh, problemas de uh, alojamento de estudantes e, portanto, eh, importa encontrar soluções eh, que preservem eh, esta identidade eh, e estes locais sem... eh, conseguindo este equilíbrio virtuoso, que não é sempre fácil, que pode de facto beneficiar sobretudo da intervenção eh, das autarquias, de eh, encontrar eh, a solução que melhor proteja não só eh, eh, os direitos dos proprietários destes eh, imóveis, mas também a preservação simbólica afetiva, cultural destes espaços uh, e que portanto haverá provavelmente aqui uma necessidade de uma situação de exceção para esta, uh, para esta realidade Muito bem, bem uh... Bloco de Esquerda
1: a
4: seguir bah, Obrigado Estava
6: <risos> <risos> tá, tá, destruído Estava <risos> um, Bom, escuso dizer da importância das repúblicas, da sua importância cultural social e também do ponto de vista da habitação, porque é uma oferta de habitação que não é pouco relevante, enfim, para para algumas das pessoas que estão aqui em causa. Mas, eu creio que, no essencial, há aqui duas dimensões que se completam no que diz respeito ao estrangulamento e ao estrangulamento da viabilidade das repúblicas. Primeiro, a questão do arrendamento e dos preços do arrendamento, ou seja, as repúblicas são uma das vítimas, entre tantas outras, da política de liberalização dos preços das rendas, do valor das rendas, e, portanto, naturalmente que estão, enfim, a ser confrontadas com essa situação, acho que isso é absolutamente inegável é verdade, como dizia o Rui Lopes da Silva que há uma possibilidade no campo, no campo legislativo que tem a ver com a hipótese das, das lojas históricas e portanto haver aqui um tratamento semelhante, digamos assim ou seja, aplicar essa exceção ao caso das repúblicas, mas a verdade é que não tem havido por parte desde logo da máquina das finanças uma disponibilidade para encarar essa situação e portanto há aqui algo que importa corrigir. Segundo lugar para além da questão do, do arrendamento, para além do, do, da questão do arrendamento, há também a questão fiscal e, portanto, as, as repúblicas estão a ser confrontadas com uma situação angustiante de obrigação de pagamento quer de IMI, quer de adicional do IMI, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque estão a ser porque, não, 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 não é questão não, não eu sei. Eu, eu compreendo perfeitamente o jogo político que quer fazer, mas errou o Alves Sabe. É porque o AIMI, neste caso concreto, está a ser aplicado erradamente. Está a ser aplicado erradamente. Eu depois quero ver qual é o compromisso que o PSD assume nessa matéria. Mas, portanto, claro, só pode ser que é para as pessoas sobre as quais justamente tem o AIMI ficarem Vamos fazer, AMI, vamos ficar fazer isso de maneira mais, possível, possível, de mais possível. Agora, no que se diz não respeito, respeito ao AIMI, no que diz respeito ao tratamento fiscal das repúblicas, no que diz respeito ao tratamento fiscal das repúblicas, é que nós estamos realmente com uma situação que também é incomportável. E, portanto, é necessário que haja uma eh, posição, uma uma decisão do ponto de vista legislativo e, sobretudo, do ponto de vista política pública, que permita essa exceção. O nosso compromisso é, evidentemente, fazermos aquilo que já fizemos na legislatura anterior, eh, não sendo, tanto quanto eu sei, acompanhados por mais ninguém, mas posso estar aqui a errar, que é justamente apresentar propostas que vão no sentido justamente de consagrar, na prática, essa exceção.
2: Muito bem, passamos agora então para o PAN, a mesma pergunta, se necessitar que
7: eu volte a ler. Não, eu estive a escutar atentamente as respostas e vou encurtar o tempo para as responder, porque neste ponto em particular subscrevo quase que na íntegra a posição, estava errada a pontos, da, da CDU. Acho que aquilo que foi dito pela CDU, (risos) Distinguimos...
1: Creio que 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 o José Manuel ficou ficou com É é
7: exatamente a a minha posição, portanto, não acrescento nada.
1: agora um pouco de silêncio depois de momento para deixar a Sandra... Sandra Não, mas
7: sim, não subscrevo outras questões de maneira alguma, mas esta aqui em particular acho que está tudo dito. Eu não acrescentaria nada à resposta da CDU.
2: Então passamos agora e para terminar a resposta em relação a esta pergunta para o PSD.
0: A questão do direito ao arrendamento é das questões mais complexas do nosso ordenamento jurídico. Portanto, nós temos aqui, a questão, aqui não se conduz à questão do direito ao arrendamento, porque as repúblicas não têm arrendatários, têm habitações, são, são estudantes que estão lá enquanto estão, ou seja, é um, é, um, é um alojamento temporário, são questões diferentes. Uma coisa é o arrendamento, outra coisa é, outra coisa. Sim, outra coisa é uh, os estudantes portanto que estão temporariamente e que ocupam temporariamente as, as repúblicas. Agora, é absolutamente insufismável que as repúblicas fazem parte do património das, desta cidade. E aquilo que o PSD defende é que as repúblicas devem ser recuperadas. Ou seja, se nós temos aqui dois interesses preponderantes. De um, de um lado, o, entre, o, o interesse público que eu entendo que é o interesse público das repúblicas e por outro lado a questão do direito privado, do direito à propriedade que é dos proprietários que são das repúblicas. Uma pessoa que seja proprietária de um prédio não pode ser confiscada, não se pode ver despojada dele. E isto leva-nos a outra consequência que é a degradação do estado em que estão as repúblicas. Porque se nós percorrermos a nossa cidade vemos que as repúblicas estão completamente a cair. Porquê? Porque os proprietários não investem lá nada porque não tem retorno económico, portanto, e as coisas são mesmo assim. Aquilo que é necessário fazer é que o Estado avoque a si, de uma maneira que tem que ser estudada, não é? Que avoque a si através, provavelmente, do próprio município e que adquira estes imóveis, que os reabilite que os reedifique e que os ponha como habitações condignas, porque nós hoje entramos numa república e vemos que não tem as, bit- as mínimas habitações, as mínimas condições de habitabilidade para jovens lá a estar. A mim custa-me muito... Que as pessoas lá estejam a viver naquelas condições. Portanto, como está, a situação não pode ser assim. Aquilo que tem que ser é isto, e eu penso que a solução passa por uma situação de bom senso, que é, por um lado, o direito à propriedade privada, a pessoa que era proprietária daquele imóvel não vai ficar sem ela, isto não há um confisco, tem que ser paga, não é? Portanto, tem que ser ressarcida, porque é um bem transacionável, mas como há um interesse público, o município deve adquirir, não é? Porque aqui em concreto estamos a falar da cidade de Coimbra, o município ou o Estado de um fundo que se crie para que elas possam ser reabilitadas e, 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 e recuperem a dignidade e a tradição académica de Coimbra para que os nossos jovens as possam utilizar e bom, e aí se calhar vamos buscar muitíssimo mais número de camas e de condições muito interessantes e muito engraçadas para a nossa praxe e para a nossa tradição académica de Coimbra. Portanto, eu penso que a solução passa seguramente por aí, porque tem, tem a decadência em questão estão esses imóveis não pode ser escamoteada.
1: Uh, muito bem, uh, espero que as repúblicas não-prachistas não levem a mal o último, o último, o último apontamento que fez. O apontamento que fez. Uh, um... uh, muito bem, passamos então a... À... eu creio que já todos responderam, creio que não falta ninguém, certo? Vamos passar então a uma outra questão que também é para todos responderem uh, que é... Uh endereçada pelo António não sei, não tem segundo nome não sei foram os candidatos escolhidos pelas estruturas locais dos partidos e qual a ligação que têm em Coimbra e se tensionam, no caso de serem eleitos estabelecer um mecanismo para ouvir receber os eleitores da da região de, de Coimbra quando forem deputados podemos seguir a ordem que estávamos a fazer há pouco, neste primeiro queria dar a palavra ao CDS, Rui
5: no caso do CDS, é, essa questão é perfeitamente consensual, ou seja, a nível nacional, as escolhas é, dos cabeças de lista, foi sempre uma escolha partilhada pela Direção nacional em perfeita sintonia com as estruturas locais é, do nosso partido. É, não poderia estar mais motivado, mais orgulhoso e mais integrado na equipa que tenho é, a honra de, de, de encabeçar, há uma perfeita sintonia entre o seu cabeça de lista e todos os restantes membros, de uma lista que é o mais diversificada possível em termos de experiências profissionais, em termos de atividade política. Há pessoas como eu, que encabeço a lista, que sou independente, há pessoas com uma relação muito mais forte a um percurso dentro do próprio partido e não há aí desse ponto de vista Nenhuma falta de sintonia na elaboração da lista, seja desta, seja de outra qualquer. Relativamente à presença e à ligação ao distrito, no meu caso concreto... Foi uma questão concreta
1: sobre receber, ouvir eleitores da região. Não
5: não será só daqui para a frente, porque foi assim desde que iniciámos este processo. Todo o programa eleitoral do CDS teve como base um processo que nós designámos de Ouvir Portugal, que foram centenas e centenas de conferências realizadas de norte a sul do país, uma delas também aqui naturalmente em Coimbra, ouvindo contributos apenas e só de independentes. Esses contributos todos reunidos pelo país foram adaptados também a um contexto de um trabalho que foi feito pelo nosso Gabinete de Estudos e dessa concertação é que resultou o programa com o qual nos apresentamos. Portanto, em total colaboração e em total envolvimento com a sociedade civil, e naturalmente não vejo o exercício de um cargo de deputado de outra maneira, será naturalmente com uma presença regular e com uma abertura total e permanente com os cidadãos do Distrito de Coimbra, que exercerei o cargo se porventura vier a ser eleito como espero. Muito bem,
1: passamos ao Partido Socialista.
3: Bom, é evidente que... O processo de eh, constituição das listas do Partido Socialista, como de outros partidos, é conhecido e, e é conhecido politicamente, publicamente e, portanto, eh, as regras são aquelas que eh, são conhecidas. Eh, isso não significa eh, que eh, não haja, de facto, uma homogeneidade que advém das eh, indicações eh, distintas, eh, até dos elementos que compõem a lista. Pela minha parte, como independente... aquilo que tenho é uma satisfação muito particular em em, em encabeçar este projeto comprometendo-me como já foi dito e como consta do nosso manifesto e como, aliás, resulta do próprio programa eleitoral do Partido Socialista, a reforçar a democracia através de uma aproximação entre eleitos e eleitores, que no nosso caso vai passar pelo compromisso de realização de contactos periódicos, que teremos que ver exatamente qual é o modelo em que vão acontecer. Admito que que possam ser sessões abertas e participadas, de forma a que quem tem disponibilidade e quer pôr questões se possa deslocar a elas. Uh, e, portanto, uh, é, é, no fundo é esta, sinteticamente, muito sinteticamente, a resposta.
1: Muito bem. Uh, passamos já ao Partido de Pessoas. Uh, peço imensa desculpa, não é não, ainda não, é o Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Enganei-me aqui na, na ordem. Muito
6: bem. Eu tenho 60, nasci aqui há 60 anos, uh, na Rua da Sofia, e, e depois, enfim, fiz a minha vida, cresci aqui, estudei aqui... Uh, Uh, e vivo aqui, uh, embora tenha tido um período de exílio em Lisboa, aqui há uns anos atrás. Um, portanto, enfim, é a minha cidade, é mesmo a mesma minha cidade, é aquilo onde eu, é aqui que tenho as minhas, a minha teia de relações, é, é aqui em Coimbra. Isto evidentemente, dito assim, parece que é uma coisa que, que esconde o resto do mundo, não, não tem que ser assim, não deve ser assim, mas enfim... A pergunta foi feita como foi feita e, portanto, respondeu isso dessa maneira. A escolha da minha, da, minha, da minha colocação em primeiro lugar da lista do Bloco foi feita, desde logo, pela, pela coordenadora distrital do Bloco e foi avalizada pela, ou confirmada, se quiserem, pela mesa nacional do Bloco, sem, enfim, sem qualquer tipo de, de, grande, enfim, de grande problema que isso tenha trazido, não sei para mim próprio. E, e por outro lado, eu acho que ao longo destes quatro anos uh, fiz aquilo que tinha que fazer, que é justamente uh, procurar estar presente junto daquilo que merece ser uh, ouvido e, e delegado, e, enfim. Uh, estava aqui a apontar coisas e se calhar N e outras que são muito mais importantes do que aquelas que aqui coloquei. Mas tem a ver com a população da, 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 da Leirosa, da, da Lausanne, das repúblicas, do, do, das escolas a Falcão, do conservatório, das maternidades. E vamos por aí, eu, eu não tive tempo de por aqui mais coisas, porque, de tanto, apareceu a minha vez. E, por outro lado, e finalmente, eu acho que é muito importante, e tenho procurado fazer isso, nem sempre da melhor maneira, mas que é muito importante prestar contas daquilo que vamos fazendo Uh, e desse ponto de vista vamos fazendo epá, no Parlamento e vamos fazendo no, enfim, no nosso compromisso político, não é E portanto isso passa porque passa naturalmente por fazer reuniões com, com, com gente <risos> um pouco por toda a parte do, do distrito e portanto ir lá uh, ir lá ou ir cá onde é preciso que a gente preste contas daquilo que, 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 que fez ou que deixou de fazer uh, mostrar enfim explicar qual é o sentido das decisões que tomamos e portanto ouvir e levar nas orelhas por isso é assim mesmo um, e ao mesmo tempo aproveitar também as redes sociais para esse efeito e portanto eu acho que é muito importante nas, enfim, nessa, utilizar essa ferramenta tenho procurado fazer isso uh, utilizar essa ferramenta também para, para nas decisões que dia a dia vou tomando nas reuniões que dia a dia vou tendo Puxar etc. publicitar isso enfim, para, para, para que as pessoas saibam afinal de contas o que é que um deputado eleito pelo bloco de esquerda está a fazer no parlamento ou em relação com o parlamento
1: muito bem. Uh, passamos agora sim ao Pessoas Animais Natureza. Sandra, por favor. Sim.
6: Bom,
7: um, a minha ligação com, com o PAN vem desde, desde há anos, um, quando comecei a participar de forma ativa em conferências e cursos relativos fundamentalmente à ética animal. Vou Conheço. só que aguardo um
1: pouco. Temos um momento, só um momento musical, musical, sem problema, só para não haver nenhuma nenhuma falha.
7: Conheço bastante bem algumas pessoas do partido, com quem fui trocando várias ideias e de quem me fui aproximando e cujo cujo trajeto fui acompanhando. Entretanto, eu não sou de Coimbra. Fiz aqui a minha licenciatura, o meu mestrado, iniciei aqui o meu doutoramento e regressei a Coimbra, por razões pessoais, há cerca de 5 anos. Porque os meus interesses coincidem com os interesses do PAN, aproximei-me de várias pessoas que integram o o grupo do PAN pelo Círculo eleitoral de Coimbra e tive depois... A agradável surpresa de ser convidada para ser a cabeça de lista. Este convite permitiu-me algo que eu já uh, publicamente assumi uh, nas redes sociais e que é ter vindo a aprender bastante. Não sou ao contrário daquilo que muitas pessoas se auto-intitulam uh, uma especialista em múltiplas matérias, não sou, nem tenho de ser. Na realidade, porque as coisas vão se aprendendo, os caminhos fazem-se a caminhar, e, mas, mas a minha vida toda foi estudar e, e sempre que estou confrontada com um desafio é isso que eu faço, arregaço mangas e estudo. Portanto, caso seja eleita uh, para o Parlamento, desempenharei em regime de exclusividade e com total entrega. E, de uma, e da forma mais honesta, transparente e dedicada que puder as minhas funções. Por outro lado, no que diz respeito ao contacto com os eleitores, o PAN é um partido muito novo e aqui em Coimbra também é um, é, sofre as questões de ser um partido novo. Por exemplo, confrontamos-nos com questões difíceis como a ausência de um espaço onde podemos receber as pessoas, mas estamos sempre através sobretudo da ferramenta das redes sociais, a dinamizar uh, aqueles pequenos momentos de pergunta-me o que quiseres, pergunta ao pã, tentamos superar as nossas dificuldades da melhor maneira que sabemos e estamos sempre, sempre abertos uh, ao contacto de quem quiser uh, dirigir-se a nós.
1: Muito bem, uh, responde agora o PSD, Mónica Quintela. Muito
7: obrigada. Uh,
0: foi uma decisão particularmente difícil poder aceitar este desafio, que me foi endereçado pelo Sr. Dr. Rui Rio. E, depois de muito ponderar por questões pessoais, porque esta é a minha cidade, eu vivi a vida inteira em Coimbra, andei na Escola de Celas, andei no Liceu José Falcão, andei na Faculdade de Direito de Coimbra, tenho aqui a sede do meu escritório, tenho aqui a minha filha, o meu marido, portanto, tenho toda a minha vida aqui. Não é de ânimo leve que uma profissional liberal eh, eh, assumo um um, um compromisso destes. E assumi-o. E quando digo que o assumi, significa que o assumi mesmo. Bem ponderado e bem pensado. Encabeço a lista com muita honra. É uma lista feita de pessoas absolutamente fantásticas e competentes. Todas elas, é a primeira vez que acontece, todas elas restam aqui várias, algumas já tiveram que sair, dado adiantado a hora, Todas composta pelo distrito de Coimbra é uma lista extraordinariamente coesa em que temos estado a trabalhar com com grande com grande afinco e aquilo que eu me proponho assim como os restantes e penso que posso falar aqui em uníssono uma só voz pelos restantes membros da lista é que este este eu não sou eu não eu não não vou ser deputada eu vou estar deputada, que é uma coisa completamente diferente. Vou ser a voz das pessoas na Assembleia da República. Por defeito profissional, eu gosto de olhar as pessoas olhos nos olhos. Eu vou ouvir as pessoas. Este é um compromisso que eu assumo e que tenho assumido. Eu vou calcorrear o distrito, as vezes que forem necessárias. Eu quero ir fazer aquilo que nós nas gírias jurídicas chamamos a inspeção ao local. Eu quero ir ver com os meus olhos. Eu quero ser a voz, a voz das causas que eu abraço e que sejam as causas justas quero ser a voz do cidadão na Assembleia da República porque só por puro espírito de missão é que posso ter aceitado e por isso é que aceitei este, este desafio e quero que ele seja prestado com total responsabilidade com total transparência e com total prestação de contas as redes sociais têm o seu tempo próprio têm os seus momentos mas quero ouvir as pessoas quero ir eu aos locais e quero que as pessoas também venham a mim e que me tragam os, os problemas um, que as preocupam, de forma a que, na sede própria, que é na, sede de, que é na Assembleia da República, os possamos resolver, isoladamente, concertadamente, mas é na casa de todos nós, que é a democracia, que é, que é a Assembleia da República, é isso que efetivamente eu pretendo, que na casa de todos, de todos nós, toda a população tenha lá uma voz, é isso que representa esta candidatura.
1: Muito bem, uh, e para fechar esta pergunta e para fecharmos também então esta sessão aqui de hoje, porque já vamos estar, como dizia a Mónica, no adiantado da hora, e também o Teatro Académico de Gil Vicente deve querer retomar as suas atividades normais. Manuel Pires de Rocha, para fechar, por favor, Obrigado. CDU.
4: Eu, eu nasci em Coimbra, vivi quase toda a minha vida em Coimbra, passei por Moscovo, passei por Lolé o ano passado, uh, nasci ali ao pé do Jardim Botânico, na maternidade que havia ao pé do Jardim Botânico, mas sou natural de Condeixa Nova, porque o meu pai achava que não havia mais nenhum sítio onde se pudesse nascer, e portanto lá viu. <risos> Não, era engraçado. Falaria um bocadinho melhor Russo. De qualquer forma, a formação da lista faz parte de uma lista de sete homens e sete mulheres. É uma lista que procura ir a diversas, diversas idades, mas sobretudo a diversas atividades. É uma lista que reproduz ao fim e ao cabo aquilo que tem sido as grandes lutas do, do, do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista aos Verdes, portanto a lista pretendeu isso mesmo, pretende tocar os diversos, as diversas questões que nos, que nos vão na vida. Nós temos tido aqui, não temos nenhum deputado por Coimbra, esperamos eleger nestas eleições um deputado por Coimbra, mas tem a vida a minha camarada Ana Mesquita, É uma mulher que estudou aqui arqueologia no conservatório, aqui no conservatório não, aqui na... (risos) da Faculdade de Letras de Coimbra e, portanto, e tem vindo uh, repetidas vezes a Coimbra, permanentemente a Coimbra, tomar conta, enfim, daquilo que são uh, daquilo que são os nossos problemas e daquilo que pode ser a voz de Coimbra no Parlamento. Portanto, tem se ocupado disso, uh, tem feito muitas perguntas ao Governo, apresentado muitas iniciativas legislativas. Eu penso que um, é a obrigação de um deputado estar atento àquilo que vai na sua terra. Um, eu não comungo nada daquele, e os meus camaradas, o meu partido não comunga daquela ideia da classe política. A classe política, a, a, a sendo qualquer coisa, é qualquer coisa de aberrante. Isto é porque aquilo que nós somos, de facto, somos deputados, representantes, uh, representantes do povo e, como tal, temos que prestar contas ao povo. Isto é, não é sequer admissível que alguém possa ser eleito uh, e possa não se relacionar com o seu povo. Nesse caso, não merecia ser eleito e nós consideramos que, até por isso, merecemos ser eleitos.
1: Muito, Muito bem. Um, Fechada, então, esta ronda de questões vindas do público, voltamos a dizer-vos... Voltamos a dizer-vos... Diga... Peço desculpa, temos mesmo. Foi o autor desta questão? Sim. Há que
2: colocou? Temos várias, temos várias questões que não. não... Uma colocou uma
1: questão ou um ponto desta questão? Já agora peço desculpa e tentaremos endereçá-lo depois no futuro, não agora, neste momento, mas sim.
6: nem todos os partidos, não foram porque eu, eu conheço aqui eu conheço pela televisão, mas pessoalmente só conhecia dois por questões profissionais, não é? Não conheço aí, não é sim poxa. são números, e se as coisas tivessem funcionado como deve ser, se fosse escolha dos órgãos do, do partido, sim. eu teria esta surpresa, e teria conhecimento com certeza da... De... De a... espero que não seja uma ah, má
3: é foi... surpresa espero foi... <risos> Como... <Criar risos> que não seja uma má surpresa
1: muito bem. <risos> muito bem muito bem Estava...
0: daqui... não sei, esse muito não é bem muito bem muito bem e a democracia
1: representativa porque as pessoas não são eleitas pelas bases Sim. a representar o quê? Muito bem, muito
4: obrigado pela intervenção Obrigada. vamos
1: então aqui fechar este debate finalmente, já passa cerca de 30 minutos das 8h da noite ou 40 portanto me agradeço a todos a presença por terem estado aqui, tanto na audiência como dos candidatos Rádio Universidade de Coimbra para estarem atentos a tudo o que estiver a passar nas eleições relativamente ao Distrito de Coimbra muito obrigado, uma boa noite
7: Muito. Não sei muito o que é que eles estavam a falar, mas acho que.
3: <risos> Sabe que Há muitas coisas esse, que a gente que a vai continuar a passar ao lado. do
7: meu marido, várias pessoas do PS. Ele assessorou durante muito tempo.